0: Sejam bem-vindos a mais um EOCast do Piauí para o Mundo! E aí que eu sou Jones, beleza?
1: Tudo tranquilo, graças a
0: Deus. Vamos que vamos, hein? É... Quase a terceira temporada, ainda encerrando a segunda temporada Tá chegando hein? Agradecendo o carinho da sua audiência Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta Para mais de sete estados Na Rede Mil Norte E para o YouTube, para todo o planeta, né, que o São É
1: verdade, vamos que vamos Porque a temporada que vem aí, hein? Ah, vai mudar Promete, muita coisa hein?
0: Todos os sábados, às 10 e meia da noite Você acompanha na TV e no YouTube Duas vezes por semana Aqui no nosso canal Lembrando que nós já somos mais de 87 milhões de views Lá no TikTok 5 milhões de curtidas Mais de 320 mil seguidores também no Instagram, no Kawaii, no Facebook Vai lá, só procurar aí ao castro, Você tem acesso a tudo isso, tá bom? Episódio de hoje tá muito bacana A gente vai falar sobre, principalmente Sobre a prevenção de como cuidar Hoje uh, das pessoas que estão viciadas Em drogas, sabe, como esse comportamento pode mudar em 2023 com prevenção, com combate, com ação, com recuperação, com reinserção, o que é muito importante, viu, Kilson?
1: É verdade. Sempre ali ao lado da família,
0: né? É, tem que envolver a família. Se não envolver, não vai pra lugar nenhum. Olha, você tá muito elegante, cara.
1: Heron, veste o homem atual. Você encontra onde, Heron, ah, pessoal? Nas lojas Noroeste, Maranhão e Piauí. E também lá no Teresina Shopping, né? Abraço, papai <risos> Rondinelli! Alô, papai
0: Rondinelli, um grande abraço. Deixa eu te pedir uma coisa, dá um like aqui. Embaixo já, deixa o seu comentário Qual o próximo convidado que você quer É importante que a gente entenda também Que você consuma os produtos dos nossos anunciantes E patrocinadores que vão aparecer no QR Code Ou aqui atrás, tá legal? Como a idade vai chegando, a gente precisa de óculos Para ler a pauta, né? Hoje nós vamos receber aqui Wilson, Sim. Um menino velho <risos> Brincadeira, Thiago De 39, você não vai acreditar Porque desde muito cedo ele tem o um cabelo branco 39 anos, casado, administrador, especialista em gestão pública, estudante de direito. Ele, ele é funcionário público da Caixa Econômica Federal. Aliás, foi onde eu o conheci há uns...
2: 16, 16, anos. 16
0: anos atrás, é verdade. Foi diretor do Detran, vereador de Teresina, secretário executivo do governo da prefeitura de Teresina, superintendente do INCRA, agora algumas gestões atrás, ah, na última gestão, na é verdade. Ah, e no mês de fevereiro, agora assume a coordenadoria de enfrentamento às drogas e fomento ao lazer. São duas coisas que caminham juntas, é importante entender como caminhar e eu acho que isso vai evoluir sempre muito forte ao convite do governador Wellington Dias eu recebo com muito carinho meu parente Rafael de, oh, Perdão, eu falei o que mesmo? Wellington é porque ainda está na pegada <risos> <risos> governador Rafael, a convite do governador Rafael Fonteles, já corta aí Dennis. a convite do governador Rafael Fonteles ele, Tiago Vasconcelos, seja bem-vindo aqui ao Iocast seja bem-vindo
2: Obrigado! Muito obrigado, eu que agradeço vocês, é um prazer aqui estar com você novamente, meu, meu primo e Edson Vasconcelos, descobrimos esse parentesco lá na Parnaíba, viu é, que mas, o de mas é um parentesco
0: assim, lá de Sobral da Serra é, pro... a vida
2: é. inteira o pessoal perguntando, é teu primo mesmo, né? Cara, eu você falando... acredita que o Thiago foi
0: meu primeiro gerente de conta?
2: Na Caixa Econômica, eu vou contar essa história aqui já já, Já já, foi vai... meu
0: primeiro gerente de, de conta da Caixa mas a gente vai contar um pouco sobre isso Thiago, são quantos anos de... de... De entrega à, à coisa pública.
2: Na verdade, estão contando agora, fechando agora do ano de 2023, a gente vai arredondar aí a conta exata, são 12 anos de... de 12 anos. 12 já, anos, né? então comecei com 27 anos de idade, estava na Caixa Econômica quando eu iniciei. É. Mas vamos tentar entender,
0: você é de onde, é filho de quem... Quantos irmãos? É bom a,
2: a, a nossa turma, a nossa audiência entender um pouco essa origem, né? Bom, eu sou daqui de Teresina, eu nasci aqui em Teresina, mas meus pais são oriundos do interior, né? A minha mãe já nasceu aqui, mas veio numa família da Prata, onde eu herdei o Mendes, não é do seu tio Iveltman, né? Que eu brincava que o é. tio do Iveltman tinha meu sobrenome completo, Mendes Vasconcelos. Pois
0: é, meu pai é Mendes Vasconcelos, minha mãe era Vasconcelos, meu tio Iveltman,
2: Mendes Vasconcelos, mas por isso que a gente brincava, é. né? E o papai, ele é de Beneditino. Na verdade, a família do meu pai veio realmente do Ceará, como você colocou. Meu avô morava ali na região de José de Freitas. Minha avó, Campo Maior, que hoje é o um município de, de Novos, é Nossa Senhora de Nazaré. Se conheceram, mas o meu pai é o terceiro, filho de seis, e ele já nasceu em Beneditino. Não nasceu com meus dois outros tios lá em Campo Maior. E ele veio para Teresina para terminar o segundo grau. Naquela época não tinha, toda a cidade do interior. Conheceu minha mãe na escola. Né? E aí se conheceram na escola, se namoraram e aí daí. E naquela
0: época era uma outra época, os relacionamentos eram bem mais joviais, é. né?
2: Eles, eles casaram muito jovens, né? Eles estudaram no Paulo Ferraz, ali na Vermelha, foi onde se conheceram. E quando eu nasci, eu acho que o papai tinha 21 anos de idade, para você ter ideia, né? Era novilho a só... mam mamãe, mamãe é um ano mais velha que o pai, pai é 22 anos de idade. Então. Eu, eles Quais, a, em... a,
0: Qual a profissão dos dois?
2: A, a minha mãe, ela é pedagoga, né? trabalha na Secretaria de Educação, meu papai é falecido, o papai era administrador, tinha formação em psicanálise clínica, né? mas empresário desde jovem. Ele chegou aqui, eu estava contando, ele chegou em Teresina, pra você ter ideia, para viver, ele foi entregador de jornal, né, ele hum. foi padeiro em Beneditino, foi entregador de jornal, trabalhou lá na roça com meu avô. Aí depois de entregador de jornal, meu tio arrumou um emprego para ele de office boy, numa loja de matéria de construção Meu tio foi office boy, virou vendedor Acendeu a, a condição de vendedor Aí deu, arrumou a vaga para o meu pai e O papai virou vendedor, passou dele, virou gerente do irmão mais velho <risos> Aí meu tio foi para o ramo da horticultura de, de, de vender frutas e tal E o papai continuou na construção civil Aí se tornou gerente de uma loja de matéria de construção Na Praça Araiva Depois foi contratada por outra na Frei Serafim Até que virou dono do próprio negócio e aí chegamos a ter sete lojas de material de construção em Teresina, né? Sete?
0: Qual era o nome da Cara, loja?
2: Aço Forte, material de construções. É. Ah. O papai foi funcionário do, do, da dona Irene, irmã do Paulo, né? Eles eram da Casa Nova, o papai foi gerente da Casa Nova. Ela era, na época, casada com o Ricardo Malta, que foi embora para o Pernambuco. Quem e que tal.
0: assumiu o que ou vocês venderam? Não, aí
2: a, houve a falência da empresa, eu já estava já saindo da adolescência para a juventude. Mas na época a gente montou uma cerâmica, papai na época dessas lojas. E aí ele ficou com a cerâmica, né? A gente tem uma cerâmica na região que o São João a gente conhece bem lá. Acho que ele, ele vai várias pescarias na região. <risos> e o ah, papai ficou cuidando da cerâmica até falecer ainda. No, vai completar dois anos agora em março. Recente, né? É, dois anos. uma pandemia. Jovem.
0: Qual, qual o papel dele na tua vida, assim?
2: Ah, é... Na verdade, meu pai era... Meu, é, como de maioria das pessoas, meu pai, meu pai era o meu herói, era o meu exemplo, né? Então, assim, papai foi quem sempre, lógico, minha mãe também é muito guerreira, minha mãe abriu mão do trabalho para cuidar do lá enquanto o papai ia empreendendo, ia conseguindo desbravar, mas assim, meu pai me ensinou muita coisa, né? Foi ele que fez todo o esforço para pagar uma educação de qualidade para mim, desde a escolinha Risonha, ao Diocesano e tal, e sempre estimulou para mim procurar trabalhar desde jovem. Então, assim, ele tem um papel extremamente... Acreditava desde muito cedo que a
0: educação era o único caminho
2: para mudar a realidade. Ele sempre me disse isso, né? Ele disse, ó, oh, meu filho, só tem duas coisas que vai transformar a sua realidade. É educação e trabalho. Talvez eu não tenha tido a oportunidade de ter a educação que você tem hoje, mas que vai transformar a educação e trabalho. Então, foram as duas coisas que ele me orientou a fazer. E, assim, já que você tocou nesse ponto... O que, que o papai fazia? Eu, disse, eu, eu gosto de contar essa história. Papai, ele como trabalhava, ele era gerente de loja, ele me acordava quatro da manhã, porque ele montou uma, um comércio na nossa casa, uma quitanda, e aí ele saía bem cedo para fazer compras na Seasa, e eu achava o máximo acompanhá-lo. Então eu ficava pedindo, pai, me acorda, me leva. Ele me acordava, me levava lá, comprava fruta, verdura e tal, a gente passava na granja, comprava o frango, padaria, comprava o pão. Bom, ele colocava tudo lá na quitanda, e ele dizia assim para mim, né, já volta às sete horas da manhã e dizia, ó, seu, seu pai vai sair para trabalhar, eu tinha sete anos de idade isso, e eu vou sair para trabalhar, sua mãe vai ficar cuidando da casa, ela vai limpar a casa, fazer a comida, ensinar a tarefa para sua irmã. Você fica aqui dentro da quitanda fazendo a tarefa sozinha, sozinho, só grite sua mãe se você tiver alguma dúvida na tarefa ou no troco. É, e foi assim que ele me ensinou o valor do trabalho. Lógico que eu, é, muita gente já ah, vai criticar, fala trabalho fute não. Eu, eu discordo. Época era outra é, época, né? Mas também. eu discordo de você colocar uma criança para trabalhar em condições subumanas e tirar ele a oportunidade de estudar.
0: Mas se tiver a oportunidade ah, de estudar,
2: para ensinar, ensinar o trabalho... e o que meu pai fez comigo, na verdade, me despertou, não arrancou nenhum um pedaço, Heldes. Eu, na verdade, hoje trabalho... Né, Falta, por
0: exemplo, isso, a oportunidade para o garoto ali de 14 anos aprender um ofício paralelo aos
2: estudos? E eu, eu acho que isso tinha que estar hoje, era dentro da nossa educação, na verdade, né? E a gente vê em outros países que tem essa educação que já profissionaliza, dá a ideia do que você trabalha, isso eu aprendi de casa, era uma forma de educar também, entendeu? Eu vejo como uma forma de educar o que meu pai fez comigo foi uma forma de me educar e de mostrar na prática o valor que o trabalho, que o trabalho ia poder me gerar oportunidade assim como a educação e na verdade a educação realmente é que abriu a porta na minha vida e transformou São quantos, quantos filhos lá? Somos quatro, na verdade. Eu, a Sara, né? Então, tá mais velho, eu sou hum. mais velho de todos. Eu, a Sara, Sara, tem 37. Se você ouvir um barulho aí, é que tá chovendo, <risos> tá uma trovoada danada. Eu falei, de pode estar tá passando um avião,
0: nada é lá daí raio mesmo.
2: Até a Suzana, uma irmã que mora em São José dos Campos. Ah. é a Suzana, e tem o, o Petros, que ele tem síndrome de Williams. É tem... que a gente vai falar muito sobre isso é, hoje especial também. Aqui. É.
0: é uma pauta. Eu acho que não é importante, ela é essencial.
2: Exato. São duas é. coisas
0: diferentes. E aí você foi nessa caminhada e, pelo que eu entendi, de certa forma, pela ocupação do seu
2: pai, sua mãe com os outros irmãos, você foi meio que andando, né? Andando sozinho, na frente, né? Bom, é, a gente teve essa oportunidade para trabalhar. Eu passei muito jovem no vestibular, né? Passei muito jovem no Pera
0: vestibular. era CDF? Não.
2: Não, não era CDF, mas eu sempre ficava ali entre os 5, 10 primeiros da turma. Minhas notas sempre eram muito boas, eu tinha uma, uma, uma habilidade para aprender ouvindo. Então, se eu prestasse atenção na aula, bacana, né? E não, e fica... embora,
0: né? Eu... Não precisava ficar em casa. Não, não. Era não, uma, não. A mesma coisa. Né? Aí,
2: aí, os colegas iam lá para casa, e quando chegava a véspera da prova para estudar, aí eu ficava jogando videogame, jogando bola, e os caras entravam na minha pegada. Quando saía a nota, eles tiravam 4, <risos> eu tirava 10. Os caras ficavam sem entender. Pô, Tchak, tu tava jogando eu videogame. Tava videogame. Eu tava prestando atenção aí, na aula. Aí memorizou bem. Mas. Eu, assim, a gente, eu sei que a gente daqui a pouco vai entrar na, 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 na mas questão tempo, lá, foi na, tranquilo. na questão política é porque eu me lembrei eu assim não sou de família política na, na verdade eu procurei há três gerações para trás, não conheço um candidato a nada nem do lado do papai, nem do lado da mamãe mas eu acho que até pela característica física né, que é peculiar a minha, que é o cabelo branco começou com oito anos de idade como? Começou com oito anos de idade, o cabelo branco. Começou com uma mechinha aqui, bem no meio. Aqui, tá, quase não tem mais cabelo, mas foi bem aqui. E o que, que acontece? Da quinta série do Jossesana até o... Des...
0: Desculpa, então, o que é muito
2: engraçado
0: é que o cabelo dele do braço é todo preto. Tá e tudo... a cabeça é toda... Mostra todo... assim pra ver, Thiago.
2: Olha aí, ó. Não tem, velho. É meio louco. Da, da sobrancelha tá querendo ficar branca agora. Né? Mas é preto também. É, preto, é, é preto, preto, um negócio é preto. meio é preto. atípico mesmo, mas enfim. Então, o que, é que acontece? É, na quinta série, eu estava contando aqui no bastidor, o um professor entrou na sala, professor de ciência, né? Deus eu tenho a saudosa memória, Carlos Alberto, e falou assim: responde aí, vem. E naquela, naquela época não tinha bullying, que até o professor que apelidava Imagina hoje. E aí o um colega falou assim: não, é um professor, vem não, vem é feio, vovô. Aí me batizaram de vovô na sala aí ficou de aula.
0: apelido de vovô.
2: Ficou. Então eu fui eleito líder de turma dessa quinta série até o terceiro ano. Porra. Então é como se na verdade já vinha uma preparação. Entendo que Deus me preparou para um desafio no futuro e eu venho aprendendo da escola. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre política, assim, tipo, política essa que eu me envolvi, política partidária, que, que decide a coisa pública, foi no segundo ano. E diga por quem? Pelo Sebastião é, Uriar Moura. Sério? Ele virou para mim um dia na sala. Aí falou assim: nós estudamos juntos, né? Segundo ano lá no ângulo. E ele virou para mim e disse: rapaz, tu vai ser político. E eu falo esse cara tá ficando louco, o que, é que eu tenho a ver com política? Mas, até aquele momento, eu não tinha entendido realmente que... Qual era Mas meu... ele, pela visão... Chamado. Logo, ele, lá na, na, na cidade dele, né? Ele, Elesbão. Elesbão Veloso, ele vinha de uma família, família política, toda, né? né? Então, ele já... Já conheci um pouco disso. Mas esse aí. foi o primeiro de despertar mesmo? Assim, tu nem imaginava. Não, não imaginava. Sendo bem sério para você, eu vinha, eu vinha na, naquelas eleições de líder de turma, naquela, no Oba-Oba, na brincadeira, era o chefe da turma. Mais tá. fácil para
0: dar a namorada, eu tinha um destaque maior. Negociar, né? Né? Minha esposa vai
2: assistir isso aí? Não, mas não, relaxa. <risos> não,
0: mas naquela época você não conhe... já conhecia, Não, é, não Ah, então tá Não conhecia, não.
2: não mas e não, aí é, tu verdade. foi evoluindo sobre isso foi. e começou a ganhar gosto. Foi, é mais ou menos isso. Eu passei no vestibular muito jovem, que era a parte que eu estava contando, e voltei para falar da escola. Passei com 16 anos, passei para administrar. Vestibular para 16? 16 anos. Oh. Segundo ano ainda eu passei. Comecei a fazer administração na Universidade Estadual do Piauí. E no meu segundo ano, lá na UES, me convidaram para compor o centro acadêmico. Né? Então aí já vai essa política estudantil, fui me envolvendo com ela. Na sequência, eu passo para engenharia civil na Universidade Federal. E aí, no meu segundo ano de engenharia civil, já me elege presidente do centro acadêmico. Então, tu gostava mesmo do negócio. Uma
0: coisa que não
2: teve como fugir. Não deu para pensar
0: né? muito, não, Tiago? Já foi por
2: Osmóvel? E brrr. É, é, bom, assim, como essas coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida, tem também a criação que eu tive dentro da igreja, me faixa e depois volto. Quando eu volto, já me um líder de mocidade, líder de jovens de uma, de uma congregação ali. Então, as coisas foram acontecendo. Eu passo um concurso da Caixa, né? Com quantos anos? Com 21 anos. Novo né? pra caramba. Assumo com 22 para 23, eu acho.
0: E detalhe, naquela época, Banco do Brasil, ainda hoje, né? Banco do é. Brasil, Caixa, a maioria, os dois principais Sim. bancos, né? Eles são é, bem nessa pegada da, esquer do da esquerda mesmo,
2: né? De, 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 dos movimentos sociais. É, tinha greve e tal. era? bem... Era, era bem... É. <risos> Esse
0: é meu pai lá, cara.
2: Pois é. Então, aí, a gente vai pra, pra, pra Parnaio. Mas antes de eu ir, eu lembro que eu... Tinha vontade. Aí eu comecei a despertar a vontade de ser candidato a vereador em Beneditinos, que era a cidade do papai. Eu votava em Beneditinos, né? Não era nem Terezinha? Não, não. Eu votava em Beneditinos. Eu lembro, eu inclusive lembro até hoje quem foi meu primeiro voto, porque é interessante a forma como a gente acelerou rápido, a gente evoluiu. Quando eu comecei a votar, e eu não sou nem tão velho assim, né? 39, 39 anos. 39 anos. Pasma, quem decidia que os quem a gente votava eram os mais velhos. Eu chegava e minha avó dizia: ó, oh, vocês vão votar nesse aqui. Era. Mas aí a gente entrou na era da informação e da tecnologia e hoje são os mais jovens, né? Porque tem acesso à informação mais rapidamente, que influencia os mais velhos. Então inverteu, na tua opinião, isso? Eu, eu, eu vejo que inverteu. Eu que tenho vivido dentro, eu percebo que inverteu. E eu lembro como se fosse hoje, eu chegando para a minha primeira votação em Benedictins, e minha avó disse, olha. Lá pertinho do açude. Né? Lá pertinho do açude. <risos> é, ela disse: Você vai votar para vereador no doutor Romeu. Doutor Romeu, pai da Selma Figueiredo, esposa do Wesley. E aí eu ainda lembro o slogan do doutor Romeu. Doutor Romeu, meu voto é seu. Bem <risos> óbvio, né? <risos> votei no doutor Romeu para vereador e votei no Florencio Mendes. Nunca tinha visto na vida. No Florencio Mendes para prefeito. Mas olha só a história, né? Como a minha, minha origem é simples, eu não me envergonho dela. A minha avó tinha um emprego que eu achava que era de merendeira do, do, de uma escola em Benetina, Raimundo Araújo Prado. Mas, na verdade, era de serviço geral. Dado pela, pela primeira dama, esposa do Florencio, que tinha sido prefeito há um tempo atrás, e nessa primeira eleição o Florencio não era prefeito, estava tentando voltar para a prefeitura, e minha avó por aquela gratidão de tinha de quem conseguiu alguma coisa para você ou da saúde de emprego, me pedia e pedia todo mundo lá para votar no, nesse ex-prefeito que hoje é falecido, Florencio Mendes e eu lembro que voltei a pedir da minha avó lá bom, aí eu pensei eu vou, não, vou ser candidato a vereador na cidade da, da minha avó né lá, aí, meus avós me criaram uma certa, um certo período lá e aí me preparando para isso de repente não deu certo ser candidato lá apareceu uma dupla filiação nem sabia que eu tinha me filiado em dois partidos descobri nessa hora de tentar ser candidato e aí eu assumo o um concurso da caixa 2006 para 2007 vou para Parnaíba tinha passado para lá já Thiago tinha passado no geral na verdade eles iam definido conforme abrindo as vagas né hoje é, eu acho que é algo diferente né que você faz por área por, pra... é, às vezes por tem, praça para para pra região do estado né então era, era meio que geralzão e aí me mandaram para Parnaíba, na verdade eu passei ainda uma semana aqui, eu fiz um treinamento em Fortaleza hum. passei uma semana aqui e foi quando eu fui para lá, então eu fui morar em Parnaíba eu falei, não, essa história de, de candidatura, ela tá meio que parada mas assim, 2006 2004 foi essa eleição que eu tentei ser candidato em Beneditinos mas eu ajudei um amigo aqui aqui em Teresina, né, o Hélio da Graça, também de saudosa memória, teve cerca de dois mil votos, ajudei candidato a prefeito, fizemos uma reunião, me envolvi e ali eu fui tomando o gosto, 2006 eu ajudei o Hélito e o Wilson, o Wilson virou vice eu tinha estudado com o Rafael, filho mais velho do Wilson no diocesano, e ajudei a doutora Lilian, hoje conselheira, para deputado estadual.
1: Na época PSB, né?
2: Isso, só que naquela época ainda não tá, assim, a minha ideia de candidatura era Benetinos, inclusive a gente ajudou essa campanha deles lá em Benetinos e o doutor Wilson sempre tinha tido em média 180 votos em Benetinos e com esse apoio do grupo que a gente juntou lá, a doutora Lê fez 505. Eu lembro, eu gravo oh, é, ver, isso desde né? a época, né? Bom, mas aí eu passei no concurso a Caixa me chamou. Falei, nem, nem candidatura em Benetino, nem Terezinha, nem nada, vou morar em Parnaíba. E Parnaíba é apaixonante, né, Yeldson? É. Eu disse assim, rapaz, eu vou ficar aqui o resto da vida, não quero mais... Ah, é maravilhoso. Mas ia embora, aí conheci o Yeldson, né? Foi naquela e, época ainda. Foi, conheci, cara, e fica assim, muito feliz de ver, é. É, que aproveitar um depois... Que, você quer falar sobre <risos> mim? Mas é porque eu lembro do Yelts, é, é entrevistador de rua da TV Costa Norte, cara. Foi. É. Ele na rua Costa lá, Norte, é, é. entrevistando e tal... E eu assistente de negócio, que era uma, espé uma espécie de gerência Lá da agência, era quem cuidava da carteira dele Aí eu
0: queria abrir um Eu tinha, eu tinha que ter um cartão de banco <risos> de todo, Que eu e... tinha uma vontade E foi o Thiago que primeiro
2: me atendeu Nossa, na caixa é. eu, eu tinha lá no meu pé, rapaz, bora <risos> Libera
0: um crédito o, aí uma, porra. Uma, uma grana, né? <risos> <risos> o homem
2: já querendo crescer, <risos> viu? Que eu sei que rapaz uma grana Lembra uma... que
0: naquela época eu queria empreender lembra, Queria correr de um lado né? pro outro, tinha um
2: monte de não ideia é, mas não... Ele já era bem, o cara já era bem Comunicativo, sabe? Gordinho, bem... gordão, né? É é uma vontade de crescer e assim eu, eu e ele me cativou, rapaz. Ele facilmente ele vai. você deixa ele conversar com a gente, ele vai embora. Né? É e aí a gente atendeu, criou um, um certo elo, né? É,
0: e a gente estava falando agora ali embaixo no escritório falando sobre isso, né? Que como é bom ver a evolução é. de ambas as partes, né? De correr para um lado, outro correr para o outro e uma hora ou outra a vida cruza
2: novamente, né? Verdade. Eu fiquei muito feliz. Eu estava lá em Parnaíba ainda quando ele veio para cá, né? E eu comecei a ver o Yeldson, eu falei, cara, meu, Deus meu cliente lá, rapaz, meu primo, a gente já, já brincava <risos> com essa história. Eu falei, Pô, Prima, o cara não, não, não tá... Um pouco ele virou apresentador e tal, e aí... Ah, bom, o Thiago foi vereador aqui, né? depois ele vai chegar nessa parte? Não. Aí não, é a parte de eu ser diretor do Detran. É, mas depois que eu falei. É, é. é. Aí eu vim de lá pra cá, fui transferido. Pra cá e... Bom, aí pouco depois o, o Wilson assumiu no lugar do Elton e me convida pra ser diretor do Detran. E quando pensa que não, a, a vida, esses encontros e, e reencontros. Aí daqui a pouco eu recebo uma ligação do Ieltz, Cara, vem dar uma entrevista aqui no, é. no, no, no Bom Dia e tal. e aí a Você gente... tem quantos anos? Tem... Tu tem, assumiu em... Tem 12, não, tem 12 anos, 12 que é quando anos, eu comecei, é, foi, foi, é justamente. Foi doido. o primeiro
0: cargo, né, na verdade. É, vai
2: completar 13 anos, na verdade, eu falei no começo de 12 anos, vai completar 13, que foi 2010, aquilo ali, né, que foi meu primeiro é, cargo. É, 23 é.
1: já. Nesse primeiro cargo, Tiago, como é que você é, é, lidou <risos> com a minha primeira habilitação, que é um projeto fantástico e que agora o governador Rafael promete dar, oferecer capacete, né.
2: Bom, eu acho que é muito importante você disponibilizar a população, eu, eu, eu não, só, não só pelo benefício da CNH em si, mas pelo fato, pela necessidade que nós temos de formar bons condutores. Né? Então, quando o governo do Estado ele cria um programa como esse, ele recria, ele retorna, ele tanto está é, contemplando a população de baixa renda, como ele está fazendo com que esse nosso condutor ele se prepare de forma adequada. E é importante a gente colocar isso aí, Kilson, porque quando eu experimentei ser diretor do DETRAN, eu vi o tanto que os nossos condutores são inabilitados, mal formados, mal educados. Né? A partir daí eu comecei a defender, inclusive, que a educação de trânsito fosse uma disciplina transversal. Né? E, bom, você precisa dar atenção àquele período de formação ali na, na, mas passa, na autoescola, mas passa pelo centro de uma, formação.
0: Mas passa por uma, uma, uma,
2: uma formação viciada? É, infelizmente a gente tem. Tem muita gente que ah, tem outra obrigação, ele quer só bater um ponto ali numa aula e tal, não quer assistir direito, ou, ou quer um tempo recorde. E, assim, é importante, eu sei que aqui tem essa responsabilidade, o seu podcast. Importante dizer que essa fase que você está tirando a carteira de formação, ela é extremamente importante. Sem sombra de dúvidas. É a fase mais importante. né Por que, que eu defendo uma disciplina transversal? Porque você educar um adolescente, um jovem, é mais fácil do que você mudar a mentalidade de um adulto. Mas veja só, independente de qual é, seja a sua idade, se ainda é bem jovem ou já adulto, esse período de formação é importante. Tudo que a gente vê de problema no trânsito, não acontece por culpa do veículo Hã? É. o veículo não anda sozinho né? uma motocicleta não anda só então tem a imperícia tem a responsabilidade do condutor por isso que é importante você ter uma formação adequada para que você respeite esse espaço de convivência eu aprendi desde então que o trânsito é um espaço de convivência em que você vai ter o so, seu, seu direito também, como você vai ter a sua obrigação. Você vai ter uma liberdade e, e o outro também vai ter. Arma
0: não dispara só também.
2: Pô, é como arma, exatamente. É, o, o, não dispara só. O veículo acaba sendo é. uma arma se assim, mal utilizado. Tem incidentes, acidentes, tem fatalidade? Bem, tem. Mas no a, geral. Mas quando você pega, o, o, o principal, você faz um somatório de tudo, você vai ver que uma parte é. Essa decisão de sair da caixa ela foi complicada? Eu não saí, nunca saí. Não, digo de se afastar. Ah, de me afastar. Na verdade, foi uma experiência nova, né? Eu confesso a você, eu fui criado. Porque em... também
0: é uma carreira que você é. pode.
2: E, e, assim, naquele momento, os, os, os meus chefes lá no banco eles, eles tinham em mim uma aposta, né? Era uma carreira promissora, né? De você ascender nessa carreira como bancário. Então, eu já sabia que havia esse, essa perspectiva, mas eu, eu por tudo aquilo que eu fui vivendo na uhum. adolescência na juventude, eu me inspirei. Eu entendi que a minha missão. Era política. Era política, entendeu? Então, quando chega esse convite, eu vi como a, 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 a abertura da porta, né? O início dessa caminhada, entendeu? E deve ter
0: sido um, 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 um caminhar muito novo, né? Porque até por aceitação no órgão como o Detran, de pegar o um menino lá de Parnaíba, que era da Caixa, colocar aqui, até goela abaixo, fica meio complicado, né?
2: Foi difícil. Foi difícil. A vida, é? da gente, a vida da gente é aprendizado, Bom, eu vim da iniciativa privada, de uma família pobre. Você chega, com 26 anos de idade, foi quando eu cheguei, a ser diretor. Primeiro eu fui diretor de engenharia e tráfico do Detran, estudando de engenharia da Universidade Federal. Então, não é fácil, né? Muita a maior parte das pessoas, a gente sabe que na política, como em quase tudo que a gente faz na vida, a gente se depara com inveja, com perseguição. Então, assim, na verdade era tudo novo para mim. E eu, eu venho de uma formação cristã que, tipo, você aceita, você perdoa e tal. Então, assim, eu confesso a você que eu chego lá despreparado, sem maldade, sem, sem malícia, na verdade. Só queria servir, entendeu? Só queria fazer. E, na verdade, quem está ali e queria o mesmo espaço que você, ele olha, esse cara veio da onde? Ele é filho é. de quem? E Por que, que ele está aqui? Por que, que não sou eu? E que nesse caminho também a
0: gente erra, né? Muitas vezes você é. se entorpece por determinadas situações e acaba errando, indo e
2: voltando para o lugar certo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, eu cometi um erro capital quando eu comecei, porque eu, eu faço um, um, um bom trabalho como diretor de gênero e tráfico, o governador me coloca como diretor geral. Aí eu crio uma operação salva-vidas. E ela me deu uma visibilidade absurda. Eu, eu virei uma figura midiática. Bom, só que eu, até aquele momento, eu era quem? Hã? Hum. É um erro capital, certo? É uma coisa que eu não tive a oportunidade de voltar no tempo para fazer. Não. Se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, eu ia deixar o projeto aparecer, mas eu apareci tanto ou mais que o projeto. E isso custou a minha cabeça. Apareceu a, o prega, a cabecinha a martelara. Entendeu? É assim que funciona. Só que ninguém me, me deu essa aula. Eu tive que aprender na prática. E né? é bom. Eu todo dia eu estava na televisão, estava no jornal, estava não sei o quê. Que era então... o ofício que mandava, né? Exatamente. E aí, bom, o, o projeto deu certo. E eu achei que eu estava falando do projeto. Só que, no fundo, a, a figura do Tiago também estava aparecendo. Já
0: me, assim, natural e por osmose um cargo político ali na Assembleia... Pô,
2: disse, esse cara, se não segurar ele agora... <risos> ele voa. <risos> Vamos dar... <risos> foi uma porrada, assim, tu, tu sentiu a porrada, né? Senti, senti. Não vou mentir pra você. E assim, a porrada foi, foi dada com requites, digamos, com requites de crueldade. Até matéria no Jornal Botário, diretor-geral do Detran acusado de, de voto. Então, assim, jogaram pesado pra me tirar de lá, entendeu? Mas aquilo te fortaleceu muito. Eu acho que é assim na vida, né? É. Na minha, na sua, de todo mundo. A dor cês... é que... Bom, a derrota ela ensina mais do que a vitória a dor ensina mais do que a alegria entendeu é, é sempre assim então aí você sai dali para onde eu fui ser vereador aí eu voltei aí eu, eu, eu assim eu era diretor geral que, eu tive que voltar que, que onda louca levo né? <risos> eu era diretor técnico né que assim, engenheiro de tráfego eu vou diretor geral aí eu, eu tive que voltar com a primeira martelada para a diretoria técnica só que de lá eu saio para ser eleito vereador de Trezina toda aquela Plantação, aquele cultivo que a gente teve, ele floresceu. A população de Teresina, ela reconheceu o nosso trabalho, né? E, bom, ela conseguiu enxergar que aquele jovem era promissor e tal, e que podia fazer alguma coisa. Então, eu, eu sou eleito vereador de Teresina um, com 29 anos de idade, 10 anos atrás. Quantos
0: votos foram naquela? Mais de 5
2: mil votos. É muita coisa. Você Sim. tem ideia que está assinado? A gente,
0: agora, nessa última eleição, ele teve oito em Teresina. É. Não, para é, deputado foi hoje. Só aqui em Terezinha. Né? Só em Daí é, Para manter fora de carga é meio louco. Né? <risos> Você teve cinco naquela época. Cinco naquela época. E foi eleito.
2: Foi, fiquei em nono lugar no geral. Né? Naquela época com gente que... E assim, foi uma surpresa. Inclusive dentro do grupo político que eu fazia parte. Né? Então, na época eu recebo uma ligação do governador, na hora que declaram o resultado, ele me liga. E tu tá onde? Eu falo, eu tô na igreja, agradecendo aqui. Ele falou, vem aqui em casa agora. Cheguei lá e ele disse, rapaz, como foi que tu fez tanto de voto? Entendeu?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tá de verdade hoje olhando pra trás. Como eu, eu brinco muito que a gente tem que se olhar como drone, né? Às sim, vezes no sim. chão, no patamar assim, no paralelo, você não consegue ver. Mas quando você sobe um pouquinho, se olha pro chão... Se ele, você sai e se vê como personagem daquela cena, você consegue entender mais o jogo para onde você estava indo. Tu tava preparado para assumir
2: ainda ali? Não, também não. <risos> eu não sabia, assim. É, todas as experiências foram novas, cara. Eu venho, eu venho de uma origem que não, não foi eu não fui preparado para aquilo. E eu confesso a você que tem tudo, você tem que. E assim é bíblico: você tem que ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Eu não tinha a prudência da serpente nem no DETRAN, nem na Câmara Municipal. Então, assim, eu tinha a simplicidade das pombas, a vontade de fazer, mas eu não tinha experiência absolutamente de nada, entendeu? Então, assim, faltou realmente algum tipo de habilidade. Tato não tinha, de... Não, não tinha. Para lidar com a mas coisa. Mas como era? O que era esse erro? Era de, de enfrentamento, de... Bom, assim, é, é, você, você precisa ser bem estratégico quanto a campo político. Você precisa é um misto de várias coisas, você precisa ter o trabalho, você precisa ter a, a, a liderança, você precisa ter o retorno, você, você tem que se posicionar, ou é sim ou é não então assim, eu, eu, eu tinha uma bondade excessiva e tudo eu queria resolver e você não consegue resolver eu não entendi o peso do mandato bom, e, e no que isso me prejudica? Quando você não tem uma resposta o seu desgaste é maior de quem diz não Entendeu? Então, eu, eu não sabia Porque dizer... Que eu não já tenho. Eu não sabia dizer não para as pessoas. Então, assim, você tem, só tem dois tipos de resposta. É assim ou é não. E é melhor que você diga não do que você deixar alguém sem resposta. Outra coisa, o peso do mandato. Eu, eu não sabia a força que o mandato tinha. Eu chegava na secretaria e eu pedia. Não é que eu vou chegar lá arrotando grandeza ou não tenha humildade, não. Mas, assim, você está lá para como representante, foi o povo que escolheu o outro tá nomeado, então você tem que chegar lá e dizer ó, tô representando, não só mais as 5 mil pessoas que me elegeram, eu tô representando um milhão de habitantes da cidade de Teresina, Teresina né? e eu vim aqui para resolver, eu deixava os caras me barrigar até o cara me matar no cansaço e, e meu eleitor ver que não tinha representante, pô, esse é representante porra, não, é um bodinho, ah, novo escolhi olhar. um cara que não consegue resolver o problema, entendeu então foi, assim... foi aprendendo a duras penas e aí assim, você não deixa de ter a vaidade, né a, a vaidade, eu, eu, eu não mudei o meu comportamento, né? Não, porque você não tira sua essência. Mas você vislumbra algumas coisas que lhe tiram foco.
0: Eu concordo contigo. acho que, às vezes, a vaidade, ela entorpece em determinado momento da vida. E o melhor caminho é o de volta.
2: É, não para frente. É excelente. Porque você
0: vai vendo tudo. Diz, rapaz, foi aqui, foi aqui. Tal. Mas o melhor caminho é o de volta. É, o sim. problema é de quando a gente se entorpece.
2: Você quer, com o mesmo entorpecido, ir para frente... Mas é interessante que é o seguinte, porque tem duas coisas, que você é, fica é, nesse, nesse caminho da vaidade, você pode é, é, agir por inocência ou por prepotência, o meu era inocência, eu digo você porque eu realmente não...
0: não quando eu te falo entorpece de vaidade, é. não é sobre, sobre querer fazer o mal, muitas vezes você se entorpece e <risos> diz, não,
2: tá tudo bem, toma conta aí. É, o cara acha que tá tudo bacana, é verdade o que você tá dizendo Eu, eu digo porque, na verdade, é, é, tem esses dois, dois lados Você vê alguém que fica entorpecido, que ele fica voador, que era o meu caso É voador, eu tô te falando, não é por querer fazer maldade É, <risos> e, porque, não, tá é tudo... porque se fica perdido E tem aquele ar, né? cara que acha que virou o rei do mundo, ah. entendeu? Não, agora eu, eu posso eu sou, eu tudo, posso, posso peitar vai, todo mundo não, não foi não, esse o caso não, não. A gente lá na frente, a vida, ela é Tu é concorreu psíquica. mais uma vez Aí eu fui à reeleição, né? E, e não ganhei. Teve o que de votos? Eu tive quase 4 mil votos. Né?
0: Tu, tu regrediu em termos de número
2: de é, votos? Regredi, mas de toda forma uma votação muito expressiva. Muito. Né? Mas tu tomou um susto com aquilo? Tu imaginava outra coisa? rapaz Ou já ve... sentia? Na verdade, eu sentia em parte. né Eu só achava que a gente iria uma mínima chance. né Bom... Eu tive partido uma... errado também? Partido errado, assim. Foram for uma série de fatores, né? Uma série de fatores. Eu fui influenciado, então... Só tinha 20... 20... Na, na reeleição eu já estava indo... Eu estava com 32. Eu estava indo para... Mas assim é, mesmo é né? muito... Muito que verdinho, acontece? né? A, a turma foi dizendo, ó, oh, vamos dar uma controlada nesse, nesse bodinho aqui, eu vou sair essa expressão. <risos> vamos aqui botar uma casca de banana para ele. Inclusive o partido que eu fui, foi mais ou menos assim, um, um erro de estratégia, que eu não tinha ninguém para me ensinar. Alguém foi dizendo, ó... Oh, como ele não leu na cartilha aqui, empurra ele para cá, entendeu? Então, você vê, eu fiquei numa coligação que não elegeu é, vereador com 5 mil votos, sendo que a minha votação foi maior do que 14 vereadores eleitos, entendeu? Então, eu tive voto para ganhar a eleição, apesar de ter regredido. Isso, às vezes, é uma... A estratégia que foi errada. Exatamente, às vezes é, um, é, um, é uma gangorra. E a
0: gente tem exemplo sobre isso, tem você, tem o James Guerra, que, nos, nas últimas duas vezes... Erro de
2: estratégia. Entendeu? O Jampo sai do MDV e se ele tivesse, tivesse caderno, MDV... era, era vereador, entendeu? Que loucura. Então, na verdade, me induziram alguém que sabia e queria me controlar, né? Eu não vou declinar nomes aqui. Qual era o partido, ah, né? Vamos, vamos, vamos empurrar para cá. <risos> vamos vamos pular, pular essa parte. parte. Não vamos problema, pular lá, essa vai. parte. Então, na verdade, quando aquilo aconteceu, foi coincidente com o um período um pouco antes, na metade do mandato, também perdi o foco. Inventei Inventei de ser presidente do Flamengo. Eu não vou dizer para você que eu arrependo, me arrependo do que eu faço, certo? Até porque nos erros também você adquire algum conhecimento, alguma experiência. Por que, que você foi ser presidente Rapaz, do Flamengo? Rapaz, paixão. Certo? E paixão é bicho arriscado. Eu gosto de futebol, certo? Eu, eu fui criado... Meu pai criou um tipo, você tem ideia? É de casa, é de besta. Às vezes é... O papai foi fundador de um time, mais, o maior campeão é, de campeonatos municipais a Arraial. Então é de beijo. Tu já é. tinha esse sonho, O papai né? passou 10 anos sem jogar futebol, porque ele se tornou é, é, crente da Assembleia de Deus. E naquela época, que eu era mais jovem, jogar futebol era pecado, né? O papai largou o futebol. Quando ele volta, 10 anos depois, que já, tavam, já começando a liberar, ele começou a colocar time em todo o bairro. De Teresina ele patrocinava com a empresa que ele tinha. E quando eu entrei, no Flamengo, o papai disse meu filho, você tá ficando louco. Eu disse, papai, mas o senhor patrocinava. Ele disse, meu filho, mas era amador, não era profissional. Não. Como é que tu chegou no Flamengo? Bom, eu joguei categoria de base. Eu joguei cinco é, túnel joga... de base. Joga né? ainda? Rapaz, tu barrigudo, mas eu tenho. Mas bate né? uma bolinha. As articulações. Tu tá no um quilapa de bucha aí. Quilapa de bucha. É. Bom, aí eu joguei 2 sub 17 pelo River, 3 sub 20 pelo Tiradente e meio ano de profissional pelo River. Vi que não tinha futuro aqui, eu tinha passado Jovem vestibular, empresa tentando segurar a empresa pra não falir. Mas ficou essa. Jogava em que posição, Thiago? Volante. Volante. Era... volante. Mas era um volante bom de armação, de passe, era segundo volante. Bom, é o machuco o joelho com mais ou menos nessa época que eu entro na caixa eu arrebentei, passei dois anos sem jogar futebol faço a cirurgia e volto a jogar campeonato de barra e quando eu tô vereador de Teresina, eu vi o Flamengo perder aquela sede aquela confusão toda, eu falei pô Flamengo é um patrimônio da cidade é um patrimônio do estado, vão deixar acabar e tal, será que eu não posso ajudar? eu imaginei que eu podia resolver aquela bronca entendeu? não foi pô. Aí o cara, ah, tá pensando em voto, não me é gente sem Flamengo, eu queria ajudar eu falei, rapaz, bora, bora juntar uma galera aqui bora ajudar, resolver e, e, e assim, é o um patrimônio material e cultural, você tem o River é uma marca internacional, o, o River tá bem, o Flamengo precisa estar bem, o Flamengo tá bem, o River precisa estar bem eu falei, vou dar minha contribuição, só que quando eu entro, o que que aconteceu? a galera não vem junto porque, quem todo tava... mundo diz que vai todo mundo diz que vai, e aí a galera disse: não, se ajudar o Flamengo, tá ajudando o Thiago político, então, ninguém ajuda aí eu fiquei sozinho e eu era figura pública, né? Você tem uma carência de pauta esportiva aqui no estado do Piauí. você ter ideia, eu, eu estive, a Câmara faz um levantamento quantitativo. Eu estava entre os mais atuantes os dois primeiros anos. Se eu dei entrevista numa grande... É, uma, um grande canal de televisão aí nacional, se eu dei duas vezes, eu dei muito, né? Quando eu viro presidente do Flamengo, em 15 dias eu tinha dado quatro entrevistas horário nobre. Porque a, a pauta esportiva, ela carece de informação. que não tem muito. A política, né? não. A política, o cara ou faz muito, ou faz é. bem, ou, sabe? Ou, ou dialoga bem, para poder aparecer. E aí, eu tinha que apagar incêndio, cara. Eu fiquei pagando incêndio. O cara de ó, oh, se não pagar meu salário, é, é ti, é eu tipo, vou dar entrevista. É, se não fizer é, é, é tipo, tu pegou um fruto podre que, se, não, que tu não plantou. Se não viesse o dinheiro do patrocinador, da prefeitura, do governo do estado, não tinha que saber, tinha que sair de algum lugar e sair, tava saindo aonde. Aí eu ia... E aí, eu fui perdendo o foco do mandato também, né? E isso também criou um prejuízo. Então, é para chegar nessa história da, da, da minha não reeleição. Você chegou a, a, a tirar quanto do teu? Rapaz, o povo vai descobrir que eu tinha dinheiro aqui. Eu descobri que eu tinha dinheiro quando eu perdi. Mas não, né? É, mas. A, o, o... Rapaz, o prejuízo, assim, eu tô aqui no Cash, no, no né? É. é aproximadamente 3 milhões de reais. Hã? Eu descobri que eu tinha dinheiro quando eu perdi e aí toda, garoto, toda uma tu... construção de vida eu tive loja de material construção eu tive aquilo, tudo, tudo que eu tinha juntado né, um jovem reais. filho de pobre faltou
1: planejamento?
2: não, não foi nem, faltou planejamento na verdade eu peguei um, um clube que devia 8 milhões, devolvi com débito de 3 milhões né, porque eu consegui perdão de dívida, regra negociação, consegui muita coisa bacana. Contratei um advogado que deixou e a revelia 90% das ações, então eu devolvi com um milhão de trabalhista a mais, juntou 3 milhões. Mas o problema é que eu não ganhei no campo. Esporte, ele carece do resultado. Se não tiver, se tiver se, resultado... Você vê o Bandeira de Melo, organizou o Flamengo, mas não ganhava título, o Landim tá ganhando duas eleições seguidas seguida lá no Flamengo. Você entendeu? Flamengo do Rio. Então, no esporte, o torcedor só vai pro o estádio se o time estiver ganhando o cara só compra a camisa se o time estiver ganhando, o patrocinador só quer associar a marca se o time estiver ganhando. O que é que adianta ter sido um bom administrador fora de campo e dentro de campo? Qual é a diferença, por
0: exemplo, do Não ter ganho título, Vamos né? Vamos falar aqui, qual é a diferença, por exemplo, do Rivengo, River e Flamengo e do Ceará e do Fortaleza?
2: Em termos de gestão e em termos de paixão dos estados é, na verdade assim, o, o, primeiro o cearense ele hoje ele avançou né? é um patamar totalmente diferente do nosso né? enquanto eles avançaram bem a gente regrediu aí uns, uns 10, 15 anos né? mas assim o que a gente tem que se espelhar não é simplesmente no barrismo, nem na paixão da torcida e nem no que eles estão hoje, né? apesar de que isso é um espelho mas é o que foi que eles fizeram para chegar lá, então o que foi que eles fizeram para chegar lá, todo mundo se envolveu envolveu o público Privado, sociedade civil entendeu isso é verdade. que isso era um patrimônio do Estado. E você não pode fortalecer o futebol do interior e enfraquecer o futebol da capital. Não é porque o Thiago foi vereador de Tresina, é filho de Tresina que está falando isso, não. É porque é onde tem mais gente para ir para o estádio. O dinheiro público pode ser empregado nisso? Pode a partir do instante que esses times caminham com as próprias pernas, o Estado... Porque, na verdade, você está beneficiando uma prática de esportiva que vai gerar, é, vai, vai gerar um movimento financeiro do evento esportivo. Quanto mais gente na praça esportiva... Visibilidade para a região... Você vai arrecadar de todas as formas. O Estado ganha com um pequeno comércio, é, com a receita do jogo. É um evento. A gente está falando aqui de... Vai já falar de evento? Então, assim, é um evento que movimenta comercialmente, financeiramente, a cidade, movimenta o Estado que traz outros benefícios, entendeu? Que gera um tipo de agenda para a população, Por entendeu? Por exemplo, o Autos tem feito essa diferença aqui no Estado? É, o, o Autos tem um, um, um trabalho...
0: Mais profissional, né? Numa pegada mais... ou não?
2: Sim, eu acredito que sim. Eu até elogio que o, o Varto pelo trabalho que ele fez. Agora sim, tinha um, uma fonte permanente. A questão é que você tem uma receita permanente, né? Então, de repente, você tem uma... Quando você rece... fala a receita, era a prefeitura. Sim. Então você vê agora perde um pouco da receita e já vai... Mas ele tá conseguindo andar, é aí o público chegou o público chegou, deu a base, a galera abraçou, ele foi as competições nacionais que trazem dinheiro. A Copa do Brasil,
1: A Copa do Brasil passado, traz né?
2: dinheiro, Copa do Nordeste traz dinheiro, o campeonato a partir da Série B começa a trazer algum tipo de receita, então quando você leva o time a esse patamar, aí você pode, digamos, eu vou dizer a expressão des desmamando aqui e, e colocando óbvio. aqui, você entendeu? Ah, é. Lógico que você tem que cobrar esses clubes, responsabilidade fiscal, responsabilidade com o atleta, é financiamento da base, porque eu acho que o maior investimento de recursos públicos deve ser base em, em, na base. E o que gera para o clube talento.
0: depois para não precisar mais do público.
2: Exatamente, do que é o que, vai, é o que vai fazer com que o, o, o clube tenha uma receita própria. Ceará e Fortaleza são
0: prova disso.
2: Né? Eu vou te dizer, a gente revelou um, um, um goleiro aqui no Flamengo do Piauí quando eu estava presidente, foi para o Ceará, mas... Tivemos que abrir mão de qualquer tipo de receita para o Fortaleza, senão não ia contratar o cara e abrir mão do sonho. O pai Hoje ele está vem... onde? Pode estar tá lá, tá, tá? Goleiro reserva do time titular do, do Fortaleza. É segundo goleiro do, do Fortaleza. É, mas, bom, a gente conseguiu... Um, um foi jogou, inclusive, aquela Copa Sul-Americana pelo River Plate do Uruguai. Né? e eu não sabia mas o Flamengo terminou tendo uma receita porque uma transação internacional de alguém revelado pelo Flamengo apesar dele não ser clube formador até 21 anos de idade gera uma receita que é calculada proporcionalmente multiplicada vezes o salário que ele vai receber lá então terminou que o Flamengo teve direito a receber 30 mil dólares na época que ainda foi uma receita foi a única receita Ou que veio o Piauí
0: é bom formador de, de, de
2: jogadores de futebol? Na, base. Na verdade, a gente tem grande talento. A gente não é um bom formador. A gente tem grandes talentos aqui. A gente tem... Individuais. Individua... Na verdade, é por... o que eu estou dizendo que a gente não é um, um, grande, um grande celeiro de revelar, não é porque a gente não tem a qualidade aqui. A gente tem o um material aqui. Mas como a gente não prepara bem e nem cria vínculos, é, o Piauí não aparece como o Estado que revela, né? Ele sai e, bom, a gente vai ter um exemplo agora. O, o zagueiro que foi para o Ceará, que está... Estava até o ano passado com um contrato com o Fluminense. Bom, esse daí estava bem amarrado, bem formado, mas a maioria, a gente nem sabe que saiu do Piauí. O cara simplesmente acabou um campeonato aqui, o clube não criou nenhum tipo de vínculo, era aquele campeonato que você joga, você não tem uma preparação física adequada, você não tem... E o cara acabou o vínculo aqui do campeonato, ele faz uma viagem, lá mesmo ele fica, no outro clube um, de outro estado. Um, um,
0: ainda né? em termos esportivos, né, um dos principais destaques hoje do, do Piauí é o Futset, né? E o de resenha, ele foi, foi assim... A gente precisa do Ganhou futebol o profissional, né? que o, Pô, o, que o, o
2: que o Daniel está fazendo no Fute é. entendeu? Ele, ele foi bacana. muito
0: ousado e acho que a gente devia até... Eu até perguntei a última vez que ele veio aqui, se o de exemplo podia Vai que participa do Campeonato Piauiense é. e vai na
2: sequência, ele deixou muito em é. aberto... Ele federar, ele precisa federar. e paga uma taxa para a CBF, para a é um Federação isso, né? Local. Bom, passou... É isso passou
0: Bom, é, é, pai, é o que tá eu dizer,
2: é porque... A gente estava falando de quando eu não fui reeleito. Ah, e aí eu. Pesa, né? Eu saio não reeleito e quebrado do Flamengo. Aí, bom, era essa parte que a gente ia chegar. Porque quando eu não, não sou reeleito vereador, logo na sequência eu peço a renúncia do Flamengo. Então, para todo mundo disse assim, esse cara não vai eleito mais nem, ah. nem é síndico de, de apartamento. Então, era, era bem só isso aí que eu queria isso, lembrar isso pra você.
0: É, comprometeu muito familiarmente.
2: Cara, eu agradeço muito a minha, minha esposa, sabe? Ela é muito equilibrada, apesar... De ela é nove anos mais jovem do que eu, mas ela é muito equilibrada. Se não fosse ela, eu também não tinha conseguido me recuperar e chegar hoje numa, numa nova oportunidade que a gente está tendo. Ela... Eu falei assim, rapaz, eu não tinha nem coragem de mensurar o que eu estava... O que eu estava enfiado, né? E aí passa a eleição, ela senta aqui, ó, vamos sentar aqui no sofá, o que é que tu tá devendo? Bora descobrir o que é que tu tá devendo. eu ia deixar de ser vereador para voltar para um salário da caixa, sem função, para retomar uma carreira, para receber 5 mil reais, eu não vou pagar nunca um débito. Aí, quando a gente está lá, aí a conta já vai passando de um milhão, eu olhei aqui para ela, vai me largar. ela No dar... final da conversa, ela disse, oh, vou voltar para casa da minha mãe. <risos> Bom, e ela disse assim, você já sabe como é que vai resolver? Eu falei, não. Ela disse, oh, comece fazendo isso, comece fazendo aquilo e tal. Bom, e ficou até agora, entendeu? bem benção, meu nome. E... firme, né? Firme. Então, é, assim, essa é, a base. É, essa é a base que o cara precisa, entendeu? Então, eu, eu não posso desconhecer isso que ela se não tivesse aquele momento. Então falou, ó, ideia de negócio. Sempre foi um cara que empreendeu, faz isso. Tua, tua família te criou na construção civil faz uma obra, vai e, foi andando, e um material e, foi... e vamos fazendo, então...
0: Graças a Deus. Tiago, você... Vende, vende
2: um imóvel, porque assim, você abre mão do que tem, ela vende para pagar e tal, e depois tu compra outro e tal, e foi...
1: E essa é a parada. É. Tiago, você passou pelo INCRA, como é que você vê aí a questão dos assentamentos? Eu, eu que recentemente estive lá no, no 8 de março, 17... De abril. 17 de abril, são regiões bastante carentes, como é que você vê aquela questão lá, você que passou pelo INCRA, também recentemente.
0: Aproveitando a pergunta do os como é que foi
2: chegar lá, né? Pois é. Aí já é retomada, né? Bom, aí. interessante essa história. Tu porque... eu, eu ficou leproso, todo mundo correu de ti? Todo mundo correu de mim. Até os amigos de infância. Sobrou uns, uns três. De uns 20, sobrou uns três. Entendeu? Um louco, assim, uns talvez mais lascados que eu, então vamos ficar aqui perto dele. O resto tá... todo, mundo. É, O resto todo mundo corre, corre, é. corre sim. Aí, bom aí eu falei assim, né? Eu, eu, na verdade eu me fechei e disse, eu vou ser candidato a deputado estadual eu disse, eu não vou falar pra ninguém porque todo mundo vai dizer, ficar tá louco quebrado não ganhou nem para vereador, vai ser candidato a deputado estadual esse cara tá ficando louco então eu resolvi não contar nem pra ninguém, ninguém. falou, vou começar um trabalho aqui de formiguinha e de repente eu vou aparecer aí e tá, tal o candidato e aí eu peço, eu tava secretário-executivo de governo na prefeitura, passou a eleição, o prefeito me convidou, o prefeito Firmino Filho, tava lá, cheguei pro prefeito com quatro meses, prefeito, quero sair. O prefeito tava trabalhando no nome da esposa para ser candidato, se eu ficasse lá, ele não ia, não ia interessar ele eu ser candidato. É, e aí eu tinha que voltar pro banco, eu peço... Ele aceitou ele... de cara? Não, ele quis, né, insistir para me ficar, pediu para me indicar o um nome, de que o nome de uns amigos, ele não aceitou, só aceitava se fosse alguém da minha família, ele ficou ele achou que eu podia estar querendo romper algum vínculo com ele e aí só aceitava se fosse alguém da minha família, onde que, na época meu pai que ficou subsecretário da SEMEL, do Renato né, do Renato PGE bom, aí eu tinha que voltar pro banco só que para me voltar pro banco eu não consegui fazer uma campanha e eu como não tinha estrutura eu gravei uma fala do Lula quando veio receber o título de cidadão piauiense ele virou pro Hélito e eu tava assistindo em casa pela TV, a Assembleia falou assim companheiro Hélito, quando faltar dinheiro você anda mais eu gravei aquilo, eu falei assim, quando faltar dinheiro, você anda mais. Eu lembrei quando eu era vereador, que os final de semana que eu estava ali, eu disse, pô, não vou sair porque a galera vai me pedir. Bom, se tu anda em 10 lugares vão te pedir, anda em 30 agora. Que tem algum lugar que não vão te pedir, o cara vai ficar satisfeito porque tu foi. Eu entendi a lógica da fala dele, né? E aí eu peço licença em vencimento do banco, tinha montado uma loja para esposa, era o que tinha escapado. Vamos viver da lojinha de roupa aí. Ela fez um curso para consultoria de imagem. E eu vou correr o trecho, eu só tinha dinheiro para combustível, comida e hospedagem, não tinha outra coisa e comecei a viajar o estado sem dizer nada ninguém me viu em Teresina e tal eu disse só, deixa Teresina pro final, porque se eu chegar em Teresina dizendo que sou candidato sem, sem cargo, sem obra, sem estrutura, estrutura. todo mundo vai mandar <risos> eu falei, chego no final em Teresina bom, eu fiz isso, eu comecei a viajar em agosto de 2017 e aí quando eu vim pra Teresina, eu venho pra Teresina em setembro de 2018 faltou no mês a eleição e aí, toda essa caminhada pelo interior do Estado me deu 10 mil votos no interior. E, e aí, esse um mês em Teresina, eu fiz 6 mil votos em Teresina. É então, eu voto. fiz 16 mil votos em 2018. Aí é onde chega a história do Inca E como eu fiz 16 mil votos. Capital político. Todo mundo se impressionou. Eu falei, cara, esse cara não está em cargo nenhum. Ninguém está padreando ele. Disseram que ele estava lascado. Como, como foi? é que é essa parada como é aí? Que é essa história aí? Ele fez 16 mil votos. E aí eu começo a receber uma série de convites para me filiar a partir do A, a partir do B. Todo mundo, oh, se você vier para cá, vou lhe indicar para lá, tal, tal. E até que numa dessas conversas que foi no, no, no shopping com o deputado Júlio César e com o Georgiano, eu resolvi aceitar o convite para o PSD e eles me indicaram para ser é, superintendente do INCRA no estado do Piauí, né? Que volto mais uma vez a desgostar alguém que estava mais tempo e tal. Bom. Quem foi? Não, bom. <risos> tem que perguntar Cê... Meu negócio aqui é perguntar ah, Com certeza alguém tem por aí Bom, Você
0: sabe quem é né <risos>
2: Mas aí a gente chega lá cara, e, e eu confesso pra ti Você
0: entendia da parada?
2: Não, era isso que eu ia confessar agora Que eu falei, isso aqui é novo Porque na verdade você sabe Basicamente de longe Que o INCRA mexe com a agricultura familiar Mas assim, nem de longe Eu entendi a importância que a, o INCRA tinha, que aquela autarquia tinha para agricultores e agricultoras familiares do Estado do Piauí. Então, quando eu chego lá, eu entendi que a gente tinha três desafios prioritários, que era tentar zerar um déficit habitacional, ainda tinha mais de mil famílias em áreas de assentamento no Estado do Piauí que não têm residência, nem construída nem pela Caixa Econômica, nem pelo próprio INCRA. É, o outro desafio era fazer com que uma política pública de financiamento da agricultura familiar funcionasse de verdade, que é um microcrédito que o INCRE disponibiliza para as famílias que variam de 5 a 6.400 reais, são quatro créditos diferentes que somados chegam a R$ mil reais, e as famílias podem receber todos os quatro de uma vez. Interessante que assim, esse microcrédito, a família recebia 5 mil do Fomento Mulher, né a nomenclatura lá de um dos créditos. Ele tinha um ano para pagar, e ele só pagava 20% do valor que ele recebia, mil reais, ele recebia cinco para investir na atividade produtiva dele, na. É um puta do fomento. É, bom. É, então, assim, uma coisa que eu não sabia que existia. Eu falei, meu Deus, tem isso aqui. Pô, vamos tentar ir. E, e, assim, eu sou muito tranquilo. Da mesma forma que eu sou muito orgulhoso do meu mandato de vereador, independente de não ter reeleito, porque eu sei o trabalho que a gente fez por Teresina e tenho uma convicção de que o nosso mandato de vereador foi um dos melhores. A nossa gestão também no INCRA foi muito importante, principalmente porque a gente viveu uma crise sanitária. Então.
0: É, meio da pandemia. Aí você
2: né? chega com dinheiro desse, você está ajudando essa família a comer. Porque a primeira coisa que o agricultor familiar faz com que ele produz é se alimentar. Ele produz lá na roça dele, a hortaliça, é ou alto. ele cria o animal e ali ele vai garantir. É o autossustento, sustento, né? E além de comer, ele vai poder é, comercializar com o vizinho, na feira da cidade e tal. Então, veja só, a gente tem na nossa gestão a maior aplicação de crédito produtivo da história de um gestor no INCRA. Foram mais de 30 milhões de reais em dois anos e meio. Cerca de 32 milhões de reais foram aplicar, aplicados na agricultura familiar do estado do Piauí. Mas, é o, grana, mas o maior desafio... E é e, e quem está me assistindo também, que eu, era a titulação da das famílias. É o, o título de propriedade, um é. o do, um documento. Ter o lugar, ter a sua terra. Bom, é como se, se ao longo do tempo tivesse sido... Deram, mas não entregaram. É mais ou menos isso deram mas não entregaram. Colocaram você ali, mas você nunca pôde bater no peito e dizer, isso é meu, tá? E você ficava sobressaltado. Muita gente que iniciou uma luta lá para ocupação daquela área, faleceu sem ter um documento na mão para dizer, ó, oh, meu filho, tô indo, mas tá aqui. É da minha família. Então, a gente entendeu assim que chegou, apesar de não conhecer, foi muito rápido pra gente aprender e a equipe lá também nos ajudou nisso, que o maior desafio era esse, era começar um processo tutelatório. Das quase, um pouco mais de quase 30 mil famílias, né? pouco mais de 20 mil, 20 e poucas mil, 25 mil famílias no estado do Piauí, só 10% ao longo da história tinham recebido um documento, um título de propriedade, né? Porque porceiros, ele era um título de posse é algo provisório, propriedade que é o definitivo, né? As pessoas até falam muito título de posse, mas posse é provisório, era o título de propriedade. E ele traz a. a, traz a, a o investimento financeiro. Por quê? Porque qualquer instituição financeira, ela quer emprestar dinheiro para quem tem algo que você possa deixar como garantia. Né? Agora, quem não tem nada, um banco não quer. Eu, desse, desse, dessa posse, você pode fazer
0: muita coisa, você pode empreender para o filho, é. para o neto, dando aquilo como garantia. Né?
2: Isso, e tem aqui o, o Plano Safra, ele tem algum tipo de investimento, para quem tem documento, para você ter ideia. Tem o Pronaf do Banco do Nordeste. Para quem tem a posse, só a posse, que é provisória, ele empresta até 31 mil reais. Em grupo ele empresta 35, mas para quem tem um documento, hoje tem linha de crédito através do plano safra, que chegam a casa de 100 mil reais. Então você pode ampliar o seu Aí, negócio, Imagina né? um agricultor familiar desse, com um investimento desse, ele vai crescer além do que ele imagina, se ele também tiver uma assistência técnica, um preparo, uma orientação para fazer. Eu digo isso porque eu já conversei com, com, com famílias que vieram empreender no estado do Piauí e de outros estados do agronegócio, e o cara, quando me conta a história dele... Não, eu comecei arrendando uma terra de 25 hectares no Paraná e peguei um empréstimo de 25 mil. Então, imagina só, o cara tem a terra dele, pega sem mil emprestado, ele começa a fazer um projeto aqui, seja de plantação de uva de goiaba, criação de gado, pecuário, o que foi? Uma fábrica de suína, de doce suíno. E, de repente, uma plantação de soja, de milho, o que foi? Daqui a pouco a gente pode realmente... Transformar aquela realidade, e essa é a ideia da reforma agrária, não é você morrer miserável. Não, é porque não tinha um lugar para ficar e eu fiquei aqui. Não. É você dar condição é, Thiago, da pessoa. E lembrando realmente. que não é um negócio que você consegue resolver em quatro anos. Não, né? não, é, não é, não é, não é. Mas a gente avançou. Bom, e ainda tinha outro lado, a segurança jurídica, que eu acho que era assim. E justiça social, cara. A pessoa passar 30 anos num lugar sem receber o documento. Então você vê que muitos filhos de assentado hoje ocupam a área que era do pai. Faleceu o pai e a mãe. E eu chegava lá e o INCRA me dizia assim, bote ele para fora. Bote ele para fora? Como assim? Mas ele mora aí a vida inteira. Não, mas ele não pode porque ele tem um CNPJ no nome dele. Então, por que a justiça social? A gente nunca entregou o documento para o pai e a mãe. O pai e a mãe passou. Ele montou uma bodega no centro da cidade, quebrou. Para ele poder tentar viver, ganhar uma renda a mais. Como quebrou, ele voltou. Para onde é, é, a origem o direito fala, chama de vínculo afetivo. A história dele foi construída naquele uhum. lugar. Mas porque ele não tirou o CNPJ no nome dele, eu não posso deixar ele ali, no lugar que era para ser dele. Mas porque a gente, é, público, é, a... não entregou o documento, o cara não pode ficar lá. Então isso era uma injustiça que eu... E conseguiu reverter isso? A gente começou um trabalho, né? A gente alcançou a marca de 6 mil famílias tituladas... É entre títulos provisórios e definitivos. É um, o um, um maior número também no espaço de dois anos e meio da história do INCRA no estado do Piauí. Mas aqui para nós, assim, a gente teve que fazer um trabalho, porque para você entregar o título você tem que fazer o trabalho de, de parcelamento, que é a divisão dos lotes, né? Todo um trabalho topográfico. aí, ou você, ou as famílias contratavam a empresa para pagar do próprio bolso, ou o INCRA mandava uma equipe de servidor, que hoje é diminuta, não tem mais o que tinha lá atrás, nem um equipamento suficiente. Ou o INCRA consegue um recurso brasileiro e licita para empresas fazerem, ou criou-se um tipo de parceria para a prefeitura da cidade fazer. Se você não fizer esse trabalho topográfico, uma supervisão ocupacional, o que é supervisão ocupacional? Uma visita de campo para dizer que a pessoa que está lá na lista continua morando lá, não foi embora para São Paulo, ou não faleceu, ou até para regularizar quem está lá, né? É muito louco. É, a pessoa não pode receber o documento. Então tem que ser feitas essas duas coisas. Então o nosso trabalho inicial, Ieldes, foi de fazer esse trabalho, porque 90% dos nossos assentamentos eram concedidos de maneira coletiva e não tinha divisão do lote para dizer essa parte aqui é do Kilson, essa parte aqui é do Ieldes, essa parte aqui é do Tiago, do fulano, entendeu? Então se não dividisse... Não tem como você fazer um documento. Você vai ter que dizer quanto mede a área do cara, quem é vizinho dele de um lado, do outro. Então, e dizer, não, realmente o cara está aqui, está ali plantando, está vivendo você imagina o
0: tamanho dessa confusão, hein?
2: É, pois é. Eu me meti nela, mas a gente avançou, cara. Não, claro. E eu tenho certeza que... Tem muita gente aí, grata e é, realizada. Boa, boa
0: parte desses... Pô, era
2: uma emoção absurda que as pessoas sentiam quando recebiam um o documento. Eu imagino... Cara. É porque é um, é um sonho muito antigo, né? Você via a pessoa chorar, assim, muito facilmente. Transportar mesmo. de a alegria. lembrava do pai, da mãe... Aí te realizava tal. aquela parada? Bom, aquilo ali, você valeu. Ó, a primeira experiência que eu tive foi com 30 dias no assentamento em Buritidor Lopes. Pra mim, ele já tinha valido, né? Apesar de que quem fez o trabalho foram os outros. Antes de mim, eu só fiz entregar. Mas ali, aquela sensação que eu tive... Motivou, vez, né? Motivou, entendeu? Então, assim, isso aí sempre me moveu, você saber que você contribui para melhorar a vida das pessoas, mesmo que elas te conheçam ou não, né? Aí tu consegue encostar a Com cabeça para você. E...
0: e aí, Tiago, você sai do cara que tava a bola fora do jogo e te botam de novo no, no jogo. No né? jogo, né? Hum. E agora, numa pegada louca do Rafael, que é eleito governador, é, 30 dias agora de governo, isso é atemporal, daqui a temporal, daqui alguns anos as pessoas vão ver já começa mostrando algumas ações importantes, né 35 ações em 30 dias. Você estudou com o Chico Lucas, que é um dos caras de maior confiança dele, se não for o maior, você também não tem muito convívio. Eu falo sobre o que eu, que eu escuto, uhum. né sobre o que eu escuto. E de repente, de repente nada, já vinha se traçando, ele te convida para uma pasta que é, é uma pasta que a gente tem um problema grande hoje. Primeiro ponto. Relação de faccionados com drogas, né? Praticamente inexistente, efetivamente, a recuperação, a prevenção uh, de garotos e garotas que se envolvem com drogas. Dois, que são associados uh, à oportunidade de lazer para essa meninada, que não seja o lazer de uma sinuca, que não seja o lazer de chamar para fumar um baseado, que não seja, aspas, esse tipo de lazer, né? E aí, mais uma vez, tu se depara com um novo desafio.
2: Bom. Primeiro, sim, confirmar tudo que você falou sobre o governador, né, que a gente mais na frente vai ver o, o ganho que foi ter eleito o Rafael governador do Estado, a gente só vai perceber a frente, o Rafael é um cara à frente do tempo dele, né, é um jovem de 37 anos, mas com uma inteligência absurda e que, tenho certeza, vai fazer o mal governo da história do Piauí, certo? Bom, e o Rafael nos convidou para esse desafio, né, e assim, assim... Muito desafiador a proposta que ele nos fez de bater de frente com o um problema. Hoje, assim, se você for para pesquisas de opinião, você vai ver que o que a população mais pede, além de emprego e saúde, é que melhore a situação quanto à violência, do combate à violência. E todo esse trabalho que o Chico, que realmente tem essa, essa confiança do governador, precisa fazer, passa por esse problema da droga. Hoje a droga é o maior motivador da violência que a gente tem vivido, tanto em Teresina como no Estado.
1: É a maior de todas as pandemias.
2: É a maior de todas as pandemias, é a droga. Então, assim, a gente tem um desafio absurdo. E, é, rapidamente, nesse período aí de 35 dias do Rafael... Antes, só para porque eu pulei um pouquinho, tu se credenciou
0: pela votação que você teve também, né? Bom,
2: é, exatamente. A gente foi candidato novamente adaptado dentro de uma, de uma alça de acordo que ele fez com o MDB, então, havia um compromisso, inclusive, da gente ir para a Assembleia Legislativa e ele me fez esse convite. Logicamente, trabalhou a possibilidade da gente ir para lá mas ele me apresentou essa ideia, ele disse olha Tiago, você pode ir lá tranquilamente tenho esse, essa articulação que eu posso fazer mas o que eu realmente gostaria era que você assumisse aqui essa pelos teus resultados, por onde você passou creio eu que, que isso contou com certeza, deve ter contado inclusive alguma, alguma espécie de comentário disso, oh, você tem experiência de gestão bom, é uma, uma área que precisa ter uma acessibilidade um bom diálogo com o secretário de segurança você tem essa é, relação né? de, de amizade com o Chico desde, desde antes, então é um, algo sensível e urgente que a gente precisa fazer. E é, a gente precisa enfrentar esse problema de, de frente, envolvendo, o que foi dito aqui no começo, as famílias. A gente precisa trabalhar para recuperar as crianças, os jovens. E, na verdade, não deixar, Yeldison é, e Kilson, elas serem tragadas por, essa, por esse submundo.
0: Aí tu falou entregar, eu acredito que hoje os nossos jovens eles são adotados. Pelo submundo. O pai está tá trabalhando muitas vezes, a mãe não tem uma formação religiosa, a família não tem isso, e
2: de repente chega um cara que é mais legalzinho do que... Com um dinheiro para alguma coisa. É bem Bom. isso. Então a gente precisa fazer um trabalho de, de redução de danos. A gente precisa agir e mostrar para esses jovens que a coisa é melhor do que isso, né? Hoje virou para alguns, alguns adolescentes, pô, é bacana ser de uma facção, é bacana. Então, assim, é isso que a gente precisa trabalhar. E para a gente poder trabalhar, a gente precisa do Estado, o governador está disposto, a gente precisa é, da sociedade civil, a gente precisa da imprensa e a gente precisa das famílias, sobretudo, se envolvendo nisso tudo. Então, a gente é, é, começou a pesquisar coisas que fizeram aqui, começar da América do Sul, que tinha um histórico de drogadição absurda, inclusive é, é, a partir de, da Colômbia, algumas informações a gente foi pegando com algumas pessoas da Polícia Civil é, que fizeram alguns tipos de palestra na América Latina. Também a gente começou a levantar informações com o Estado do Pernambuco, que é referência nacional nesse trabalho de prevenção e cuidado e de redução de danos o estado do Ceará adotou um modelo parecido com o que o Pernambuco fazia e o Pernambuco vem há 15 anos fazendo isso e os resultados são extremamente positivos, eu lembro que eu fui a Pernambuco em 1999 para uma excursão que era para o despertar da igreja batista, e ó, oh, cuidado, não sai na rua depois de 10 horas porque é a capital mais violenta do nordeste é o Recife e esse trabalho ajudou nessa redução, né e hoje a gente tem um, um histórico e um número muito positivo é, lá no, no estado do Pernambuco. Então a gente quer trazer isso para Mas, mas por cá.
0: exemplo, esse modelo de, vamos lá, que o seu menino se drogou, bateu na mãe, quebrou tudo dentro de casa, agora enfurna ele lá no,
2: no, na no, clínica, numa
1: clínica né? e de reabilitação? É esse o modelo?
2: Não, 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 não. A gente precisa trabalhar primeiro. A gente tem um, um plano nacional. Certo? Uma política nacional de drogas. E a gente precisa acompanhar o que diz o Plano Nacional em todos os fatores. Mas, assim, nosso principal motivador nesse momento é fazer com que outras crianças e outros adolescentes, jovens, adultos, não consigam ser tragados pela drogadição não caiam no vício, certo? É o desafio inicial nosso, que a gente ainda não tinha ainda uma, uma política formatada aqui no Estado do país. Então, nós vamos formatar isso e executar, logicamente. Isso, isso requer pressa, a gente tem que fazer isso logo. Então, nós vamos trabalhar com a prevenção. A gente vai fortalecer essa prevenção, e aí essa prevenção vai se dar através eh, do esporte, através do lazer, através da qualificação, nós vamos gerar oportunidades para essas crianças. Ou ela vai ter a escolinha de futebol, ela vai ter aula de dança, ela vai ter aula de música, ou ela vai ter a qualificação profissional, que inclusive pode ser feito junto com o familiar, pode ser feito junto com o pai, junto com a mãe, a jovem. Que pode
0: ser à distância, inclusive.
2: Exatamente. Que pode ser à distância, o pode acolhimento, ser presencial. Né? Então, assim, a gente precisa a fortalecer. Tá isso, né? oh, quase tudo é redução de danos. Eu estava conversando hoje com o Sam, que foi quem nos antecedeu lá na pasta, junto com, com a nossa equipe, e ele dizendo, olha, é, se você faz um trabalho de, de levar comida para moradores de rua, pessoas em situação de rua, você também está trabalhando na redução de ganhos, danos, perdão. Então, o que é que acontece? Enquanto você estava alimentando, ele disse que, o, enquanto ele estava dando comida lá, evangelizando, ele é da igreja católica, o cara falou assim para ele, o, o usuário, voltou e disse, olha, é bacana, você não está só me dando comida, não. Enquanto a gente está aqui conversando, você está me dando comida, eu deixei de... Usar quatro pedras de caca. Então, assim, a gente precisa evitar que pessoas caiam e levar isso para o acolhimento e a recuperação, né? E,
0: e a reinserção,
2: e a reinserção. Aí o acolhimento e a recuperação que você falou, não pode ser simplesmente só trancou aqui, porque não. a gente não pode transformar uma comunidade terapêutica, e a maioria delas fazem um trabalho extraordinário e belíssimo, só num lugar pra, de descanso, ou de passar uma temporada, ou de, tem gente que esconde até da polícia é, em algum lugar. É, deixa eu te fazer um questionamento. Então, Mas a gente...
1: tem tido esse diálogo com essas clínicas de reabilitação As também?
2: comunidades, a maioria delas, elas querem melhorar e fazer o trabalho da melhor maneira possível e realmente já vem fazendo mas, por exemplo, o trabalho. Tô... Agora precisam dessa, é, dessa assessoria do governo do O governo governador do
0: Rafael ele tem falado muito sobre metas. e Isso tem sido muito claro. Foi muito claro nos primeiros 30 dias, por exemplo. Quando você oferece agora, você é o gestor da pasta, quando tu oferece uma possibilidade de recuperação e reinserção, tu vai trabalhar com metas de resultados. então Tipo, tipo assim, eu tenho uma instituição que eu consigo, eu consigo é, não é ressocializar, mas
2: é Fazer
0: entrega se entrou
2: 100 E tu te entregamos 70 Com vontade de reinserção Bom, inclusive assim A gente não pode aferir esse dado Mas esse dado é uma informação que a própria pasta tem Dado pelas comunidades terapêuticas De cada 10 pessoas que entram na comunidade 9 tem recaídas Então assim a gente precisa buscar alternativas. E a reinserção social é uma alternativa hum. para a gente melhorar esse índice, até para que a gente possa utilizar o recurso público da melhor maneira e cumpra metas ah, quando, como quando o governador da então tá pedindo.
0: Não me expressei errado. Então, deixa eu retornar. Esses cursos de, reinser, de, de reinserção no mercado, vocês vão cobrar também sobre metas de, de eles estarem aptos ao trabalho?
2: Exatamente. A gente tipo, precisa é trabalhar e
0: pode trabalhar. Mas esse, esse dado dá para ferir?
2: A gente está montando uma equipe multidisciplinar que vai fazer esse acompanhamento de quando ele passou na comunidade terapêutica do trabalho de reinserção, que essa qualificação pode ser feito por uma comunidade, Entendi. pode ser feito por uma entidade, pode ser feito por um particular. O, problema. o
0: que eu estou te falando, por exemplo... Vamos, aqui, o, ele conseguiu ficar limpo, está bacana... Vamos oferecer um curso
2: agora de instalador de placa de energia solar... Ele e... tem que concluir o curso... Exatamente... Ele vai concluir o curso... A essa é a meta... É a meta... E a gente vai certificar ele... Inclusive vai fazer um elo com as empresas... Vamos convidar Isso. as empresas... Vamos convidar as empresas que Ai, trabalham sim. com energia solar para ela estabelecer uma pauta, bom, de... buscar algum tipo de benefício fiscal para essas empresas, entendeu? Para que elas possam contratar essa mão de obra. E aqui para quem está nos assistindo, eu vou dar um exemplo. Inserir
1: no mercado de trabalho.
2: Há, há, um, a... há uma espécie de preconceito agora. Eu posso testemunhar te na prática. Eu vivi uma situação com um amigo de infância. E, e, eu perdi meu melhor amigo de infância, inclusive eu dei o nome do meu filho esse melhor amigo de infância. Eu perdi praticamente para as drogas. Ele desencadeou outras doenças devido uso excessivos de drogas, né? E ele faleceu com 20, 23 para 24 anos de idade. Era meu melhor amigo de infância, o Jonathan, que foi o que eu dei o nome do meu filho, que é autista. É, e aí, o que, que acontece? Eu tinha um outro amigo que também tinha problema. Então, eu fiquei receoso de perder esse outro amigo. Nessa mesma situação, comecei a ajudar ele. Então, a, a família vem, procura minha ajuda. Oh, não vamos precisar convencer ele a ser internado. Aí, ele vai internado. Quando ele sai da internação, eu levei ele para trabalhar comigo no Detran, certo? Aí ele está lá trabalhando comigo, ele tem uma recaída. Aí sai, a gente convence ele, ó, vai vai se cuidar e depois tu volta. Quando ele volta, eu era vereador. Eu coloquei ele dentro do meu gabinete para ser meu assessor parlamentar. E depois disso, que o senhor deixou de ser vereador, ele não, não caiu mais. E ele hoje, ele trabalha né, um, um emprego muito bom, bacana, ganha... Aproximadamente 15 mil reais por mês tem um carro bacana, um apartamento bacana, é dois filhos. Você entendeu? É então A gente precisa dizer isso para a sociedade. Que até dá porque, que tem como dar certo. Às vezes o problema tá dentro da nossa família. a Gente era um é. sério de preconceito. Que aí a gente precisa ter um link. Não adianta você cuidar ali e não reinserir o cara. Às vezes o cara é chefe de família. Aí ele volta depois do tratamento para casa. Aí vê a, a família passando necessidade. Aquilo já afeta o psicológico dele. Aí ele vai beber uma dose. Da dose, ele vai para
0: é, bem isso mesmo. Tá para a gente problema. fechar essa pauta aqui que eu queria tratar da última pauta sobre a sua luta pelo autismo, por, por, pela essa representatividade que eu acho importantíssima, é, você falou sobre prevenção. A gente vive um momento hoje, é, você falou muito sobre periferia e tal, mas a gente vive um momento muito difícil na Zona Leste, onde a gente vê nos bares e restaurantes meninos e meninas sendo aliciadas e aliciados com drogas. É o primeiro passo, depois o para prostituição e isso se transforma numa rede absurda. Existe esse pensamento na tua pasta de se alinhar, por exemplo, com a secretaria de segurança para uma ação imediata disso, para eliminação e trazer novamente essas pessoas para a família, de dar a oportunidade de crescimento que não
2: seja por isso? Total, é total. E assim, eu acho que aquilo que a gente fez que deu certo, a gente repete, certo? E a gente tem uma ideia, tem que trabalhar alinhado com a Secretaria de Segurança. Qual é a nossa ideia? A mesma ideia que a gente trabalhou quando foi diretor do DETRAN, da Operação Salva Vidas. É educação com fiscalização. Ela funciona. O que, é que a gente vai fazer? A nossa equipe da coordenadoria tem o papel de desenvolver campanhas. né? De orientação, de prevenção, certo? Então a gente pega, em parceria com a Secretaria de Segurança, e vai fazer um trabalho de lá na porta da boate, na porta. Eu sei que é um lugar que o cara não quer ouvir, mas a gente precisa ir, a gente precisa entender quais são os pontos que mais funcionam isso, né? Quando estava vereador, a gente estabeleceu um projeto de lei que era para combater a prostituição infantil, e a gente descobriu os 11 pontos de vulnerabilidade do Estado. Então você vai fazer um trabalho. E
0: eram mais impostos, inclusive.
2: De combustível. De combustível, lembro. E aí, a gente vai para onde são pontos neurológicos e aí a gente vai falar: olha, a gente quer falar sobre isso e tal, tá falando ali. Bom, primeira educação, e depois a gente vai fazer a fiscalização. Fiscalização de prender um jovem usuário que acabou de ser induzido, não. De buscar quem fornece e tentar. Quem copita. Quem copita. Para o tráfico e para pro tem... a prostituição. Exatamente. Tipo, então, uma coisa leva a outra, né? E, exatamente. É o que tem sido associado, né? O tráfico e a prostituição, eles são bem. Eles caminham juntos. Então, é isso. A gente precisa trabalhar. A equipe da Secretaria de Segurança vai com a gente para o trabalho de orientação, de prevenção, é, de recomendação. Mas a gente vai também a, a, aliar a inteligência da polícia civil, da militar... A própria militar, né? Quem são os captadores, quem são essas pessoas que estão fornecendo para que aí a autoridade policial tome a devida providência, entendeu? A gente tem que ir, que ir juntando e fazer com que a gente isso. realmente consiga... Bom,
1: é, nós temos casos e casos gigantescos por aí.
0: Não, se acochar aqui em Teresina, na Zona Leste, velho. E, e, e mas eu acredito. <risos> A teia ó, é grande. Ó,
1: A teia é muito grande.
2: Né? Os outros estados deram certo, porque aí também vai dar certo. Eu não O governador né? vai cobrar. Você
0: sabe por que eu estou falando essa parada? Porque eu sou pai de menina, né? E minha, minha filha tem 14, vai completar 15. E quando ela vai resol resolver sair? E eu tenho um fato de uma amiga que eu conheço, com o com um esposo. Eles foram para um evento à noite, uma festa. E ela foi ao banheiro com ele. E quando voltou, ela voltou a tomar o copo. E essa menina, a esposa a esposa dele desmaiou no copo, tinham colocado uma, uma bala. Uma bala. Que é um, é um tipo sim, sim. de... Enfim... De droga. De droga. De e graças bastante. a Deus o esposo estava ao lado. Ela desmaiou, ele levou para casa, banhou, dormiu. Agora imagina se fosse no copo de uma filha sua, é. filha minha. E infelizmente, isso aqui dizia... Ah. E a vergonha dessa menina no outro dia relatar para a família.
2: É. Hoje a bala está nas escolas, pois na porta é, da é um escola. Um negócio meio louco, cara. É. E ninguém
0: absolutamente ainda não, não tomou o primeiro passo. E a, o primeiro passo é sobre esses aliciadores. Um
2: lugar de ir é também. As escolas aí, boa. conversando é, que a boa gente vai,
0: Mas eu acho que é uma pauta que tem que ser determinante. Pronto, penúltima pauta. É, qual, qual foi esse presente que, deu, é, que Deus lhe deu em relação ao seu
2: filho? O que, é que você aprendeu com tudo isso? Pois é, é o Jonathan Tava, agora deu um cheiro, fui casar, uma rapidão pra dar um cheiro nele. Bom, a gente, a gente teve o, o Jonathan dia 9 de julho de 2020. 2020, ou 2019?
0: Foi antes da pandemia, então? Eu vai
2: completar 4 agora, foi 2019. Foi dois,
0: dois anos antes. É, né? 9
2: de julho de 2019. Então o Jonathan nasceu, tá? O primeiro filho meu com a Mariana, né? Eu tenho o Samuel já. E, e aí a gente, bom bacana, aquela alegria eu já há algum tempo depois de 14 anos um rapazinho para ela, o primeiro filho, a alegria de ser mãe a primeira vez e a gente tava de boa, mas naquele período da pandemia havia aquela história de que ah, porque a gente tava com a venda de máscara os meninos estavam com dificuldade de fala e tal, e mais ou menos com é, um ano mais ou menos a gente depois de um ano a gente começou a perceber algum tipo de comportamento quando eu repreendia ele, ele se machucava e tal e a gente tinha que dizer... Eu percebi que o não era muito ofensivo para ele e tal. Mas procurando uma maneira de dizer para a mãe. Assim, eu não sabia se ela estava percebendo. E tu eu, já tinha percebido? Eu tinha percebido algo diferente, mas ele muito inteligente. Ele aprendeu o alfabeto inteiro antes de um ano e meio de idade. Nossa Ele sabia do A ao, ao Z, ao Y, ao W Que no meu alfabeto não tinha, né, essas letras Mas, bom, ele aprendeu E ele aprendeu a contar até 17 antes de Dois anos de idade, subindo as escadas lá de casa Subindo e descendo, eram 17 degraus E ele aprendeu a contar Mas aí passou dois anos de idade, não formulava frase E aí como ele é aniversariava no meio do ano A gente deixou para colocar ele na escola E já estava com dois anos e meio Aí eu falei, eu comentei com ela. Quando comentei aquela situação de mãe, que não, né? não, meu filho e tal, ah, não, é por causa da pandemia e tal, vamos botar na escola que vai desenvolver. Né? E aí, quando, pô, na né, escola, é, nos primeiros dois meses a escola chamou a gente para conversar e disse, olha, vocês perceberam algo diferente e tal. É, tem algum momento que ele fica muito chateado, ele não, 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 não obedece comando, ele não consegue responder o que a gente está perguntando. Inicialmente... É, ainda com um ano ele não, não olhava no olho, mas depois eu fui trabalhando isso mesmo sem orientação, para a gente poder conversar, quando pediu abraço ele fazia de costas, depois foi virando de frente aos poucos e tal, e aí a gente foi, é, foi consultar um profissional, né? eu conversei com o Joaquim, contador, e ele me deu uma, algumas informações sobre o filho dele, eu falei, ó, oh, tô, tô achando que é o meu filho também tem o transtorno do espectro autista, e ele me deu algumas orientações de profissional, eu pedi a ela que fosse, né, eu não, não fui nesse dia, não sei se eu tava viajando, e aí quando cheguei em casa, ela tava muito chorosa, né, porque pra, pra uma mãe é um baque, né? ela pensou em tudo, no futuro, o que, é que vai acontecer, cara, e eu te digo que a partir dali, foi algo assim, que se tem como você melhorar como ser humano, ele conseguiu, sabe, eu, eu, eu confesso a você que muita pancada que você leva, às vezes você vai ficando menos sensível, sabe? E ali foi um aprendizado, um desafio assim. Eu amo meus filhos, mas é, é como se você tivesse...
0: Potencializado o amor. É, é,
2: eu não sei se você consegue entender, não sei se quem está me assistindo Mesurar, vai conseguir. Porque você tem o um desafio de fazer com que ele viva como os outros vão viver e se aceite. né? E, o, e a gente foi aberto o processo de investigação. O médico falou, oh, tem um lado bom, o dele é de moderado para leve. E dá a gente conviver. E a escola foi muito bacana, no primeiro ano e tal. E a gente foi colocando nas terapias necessárias, na no, na fono, na psicóloga. Tu foi estudando, aprendendo, estudando, entendeu? Como era é que tinha que lidar com algumas situações. E bom, eu fui fui entendendo que era necessário para daqui a pouco ele conviver normal, como ele tá estudando, ele tá na escola normal e tal. E a gente precisa aí, é quando você de verdade descobre a, a importância da inclusão. O que é que você inclui? Quando acontece com você, você a às A dor vezes, é outra, né? É, você fala de inclusão, você trabalha pela inclusão. Eu trabalhei isso quando vereador, eu destinei emenda para os portadores de síndrome de Down, fiz uma, uma sessão alusiva ao autismo, mas... Mas uma coisa é você fazer e outra coisa é você viver.
0: Passa, passa definitivamente ser uma das principais pautas da tua vida?
2: Absolutamente, né? O que eu quero é que as outras famílias e outras crianças como a minha tenham a oportunidade de ter à disposição profissionais como eu tenho condição de pagar para o meu, entendeu? É importante você lutar por esses direitos para famílias que não têm a condição que eu tenho. Muito bacana. Né? Então, aquilo que eu estou podendo fazer para o meu filho, eu gostaria de que outros pais e mães tivessem condição de fazer. Tivessem, é. Imagina
0: a quantidade de pais e mães que não têm o poder de fala que você tem, né? o poder de disposição de midiático de atingir tanta gente e que queriam estar no seu lugar.
2: Pois é, então eu estou falando por eles agora aqui, aproveitando E conte com a
0: gente aqui, né, Kilson? Os... É, com certeza né? De
2: verdade mesmo Precisa Essa luta a né? Pauta e, e que ela tem que ser evolutiva sobre é. isso Eu dei uma entrevista essa semana Muito preocupado, por quê? Porque algumas escolas públicas e privadas Têm negado a matrícula para essas crianças Ou tem estabelecido cota Na lei não há absolutamente nada Sobre cotas para crianças autistas E isso é crime de discriminação Precisa ser dito E nenhuma escola pode cobrar mais Para ter uma equipe multi disciplinar caso é, o nível de autismo seja necessário para aquela criança, tem que estar embutido num custo que ele já coloca para todas as crianças se eu for pai de uma criança autista, ou para quem eu procuro ajuda? você pode procurar o Ministério Público né procurar o OAB e procurar quem é responsável. Se for a escola pública, municipal, você procura a Prefeitura de Teresina. Do Estado, você procura a Secretaria do Estado. E, assim, tem algumas entidades que trabalham com isso, entidades sem fins lucrativos, mas... Sérias. É, basicamente, o Ministério Público e a OAB, são órgãos que e ajudam... E hoje, a nesse... tecnologia
0: oportuna de você rapidamente conversar com essa comunidade sem muitos interlocutores,
2: né? Exato, é um grupo de WhatsApp, de alguma maneira ah, assim. É então... uma de Bom, e é importante, assim, aproveitando as autoridades também assistindo, que a gente tenha, tanto a Prefeitura de Teresina, o Governo do Estado, os prefeitos que estão nos assistindo, Tenham equipes preparadas nas escolas públicas. E a gente tenha né, no sistema nosso de saúde, né? Através aqui, e também serve para secretarias de saúde, tanto a estadual como as municipais, a gente ter realmente condições de atender essas famílias e dar a melhor orientação, uhum. tanto na, na rede de, de assistência social como na rede é de saúde. É porque é uma
0: rede completa, aí né? é federal, estadual e municipal.
2: Exatamente. Não é? Gente,
0: é porque ele evolui também, ele tem, precisa de oportunidades na universidade, exatamente. precisa de...
2: A gente tem exemplos de, de pessoas com transtorno que vivem perfeitamente é, bem o, na sociedade. O,
0: o, o ex-presidente Bolsonaro,
2: o governo dele, ele deu uma atenção especial? Eu confesso a você que eu não acompanhei essa parte, eu estava, como foi, nesse período de descoberta, eu confesso a você que eu... Eu me concentrei nessa situação dele. Eu tenho pesquisado de um, de um período Como tu tinha cá. uma oportunidade é. mais privada. É, eu fui logo trabalhando a situação minha pessoal. E aí decidi... Mas né? emocional também. Nessa virada de ano, porque a gente descobriu ano passado, né? Eu tava muito focado final, nele. Né? Não, foi na metade do ano. Aí eu foquei... aí tava no
0: fogo do... Da
2: eleição. Aí eu foquei no meu filho, né? Eu falei, mesmo aqui nessa nessa agonia da eleição, eu tenho que focar nele, melhor Mas atenção para ele. Mas é uma pauta ele. que tu
0: vai defender. E aí quando
2: parou o ano, eu falei, sentei com a, com a esposa e falei, oh, agora eu preciso trabalhar é. também para outras famílias é.
0: e é uma pauta que qualquer governo embora seja Lula, se fosse Bolsonaro novamente, eu acho que tem que ser uma pauta isso. que você tem defendida amplamente S são
2: pautas, caras, que ela não tem é um lado, ela não tem lado, político. Não tem lado é político é isso que eu queria, tem aqui, né? eu queria que você é? falasse sobre isso bom, é, exatamente.
0: fechando esse ciclo, eu queria só para terminar esse bate-papo, que é o primeiro de muitos que eu quero ainda trazer, a gente falou sobre sobre os eventos, aí ah, não falou ainda sobre os não, eventos falei... que você vai falar, é verdade Mas você disse
2: que aquela era penúltima, então é não, tem duas ainda,
0: <risos> tem duas é... Então, para não fugir, a última é Teresina. Certo. Dá esse bom, spoiler aí, vamos falar de Teresina.
2: O tá, que pena, é que tu pena, pretende
0: eu... trabalhar sobre, na tua pasta ainda, sobre a questão de eventos?
2: Bom, é assim, o governador Rafael, ele, ele apresentou uma proposta ainda, a governadora era a Regina, que foi votada pela Assembleia de uma nova formatação da pasta, que antigamente era sem drogas e virou sem default. E agora ela é enfrentamento às drogas e fomenta o lazer. Né? Isso. Então, você vê o texto da lei que foi alterada, né? tanto você vê, tem lá incluída contemplada atividades culturais como atividades físicas né? então assim, é um misto de, de saúde com, com eventos bom, a gente quer trabalhar primeiro essa questão associada à política social da pasta, você tem uma política social você tem o fomento ao lazer você tem o fomento à atividade física então o primeiro objetivo é você associar aqui a política pública ao fomento ao lazer a segunda é o fomento ao lazer exclusivo, né? A gente já pode trabalhar atividades lúdicas e de lazer aqui dentro da política pública de prevenção e cuidado e você tem o lazer que é um, um campo comercial que o, o governo do estado precisa fomentar e ajudar o, o estado. Isso vai ajudar tanto ao, ao turismo, ao, ao comércio e tudo. Então a gente quer trabalhar. Vamos lá um calendário de, de eventos para o Estado do Piauí. Calendários de algo que ainda não está sendo contemplado. Né? A gente tem aquelas festas municipais que muitas delas vão passar pela pasta. Inclusive, há um direcionamento de emenda por parlamentares da Assembleia Legislativa para lá. Mas a gente quer trabalhar um calendário do Estado, até porque a nossa pasta é do Estado. E a gente vai trabalhar associado. Só
0: lembrando que é importante pontuar sobre isso. Um evento no calendário municipal, ele não é só um evento, ele fomenta durante um mês inteiro a compra da roupa, o salão de beleza, a preparação para quem vai, quem vem do interior da zona rural para a capital, da capital não, no, no, no caso a cidade, para participar efetivamente daquele evento... Então, você imagina o que é o tamanho dessa
2: cadeia de negócios, né? Exatamente. Não, é, é basicamente o que eu falei para você. A importância comercial é a importância de você fomentar a economia do Estado do Piauí. Né? Você fomenta as atividades comerciais diversas, né?
0: E tu vai contemplar, por exemplo, todos os... O samba que é tão carente hoje... Isso todos os ritmos?
2: É não, na verdade lá é, é bem eclético. é a, 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 Assim, qual é a ideia? Bom, para mim colocar para você da pasta em si. Na verdade a gente quer estar a gente está montando um calendário de eventos. Não é a secretaria de cultura para deixar não, claro? Não, não mas é. Mas tu vai é oportunizar. A gente é. vai montar um calendário da própria agenda. E nesse calendário da própria agenda a gente vai ter atividades de apresentação teatral, de dança, e shows. É isso. Fomento o lazer, que é que vai movimentar aquilo que a gente acabou de citar Quanto aqui. Quanto mais, melhor. E aí, quando você vai fazer dos shows, você vai ter o samba, o pagode, o forró, entendeu? Você vai ter todos os tipos de ritmos. Na verdade, a gente quer ser, contemplar o máximo possível, ser o mais eclético possível, inclusive alguns outros tipos de, de ritmos que talvez não tenham sido e outros tipos de
0: eventos, né? Por exemplo, stand-up que está muito em alta, Bom, é, tem bons humoristas fomenta aqui no Piauí. fomentam a cultura o
2: stand-up. Todos esses tipos de eventos eles estão é, possibilitados por leis para acontecer através da Cendefol. Então a gente quer movimentar. Você vai ter que se transformar em uns
0: três aí para dar conta de <risos> muita coisa nessa parte. <risos> ah, a cena cultural Rafael de foi, eventos também foi louco, né? muita coisa. Corajoso, corajoso, corajoso.
2: Bom e assim. Tem, cara, não fomenta o lazer, né? Eu tive uma reunião com o procurador-geral, Perotti, não fomento lazer, inclusive, vai ter obras. A pasta vai ter a possibilidade de fazer obras. Que o fomento lazer é, de repente, você construir estrutura, você levar para o município uma praça, um anfiteatro, né? uma praça de evento, um anfiteatro, ou algum lugar que você consiga fazer uma atividade lúdica, de, 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 de exercício físico. Tudo isso pode acontecer uma pela base parte. de
0: tecnologia.
2: Também, também, também. Por que não? Que, que... A gente vive com no
0: mundo extremamente tecnológico, Exatamente. de oportunidade de. Então
2: assim, é bem eclético. Além da responsabilidade que a gente também vai ter sobre o Parque de lá na pasta. Vocês assu...
0: é, volta vai para a pasta agora, Vai né? para a
2: pasta. A gente tá Pretende lá... já,
0: tu já tá pensando em alguma coisa?
2: Já, a gente deu uma verificada lá, fizemos uma visita lá e assim, é, precisa ser reformado de alguma de alguma maneira, alguma... foi reformado uma parte. Né? mas parcialmente a ideia era a gente tentar fazer uma reforma completa, nem né, que conseguisse algum tipo de parceria, né, para devolver o aparelho público nas melhores condições possíveis para utilização das pessoas, né? Então assim, já passou muita coisa pela minha cabeça, inclusive eu conversei Porque não com tem a... ati... Praticamente não tem atividade. Né? É, hoje hoje você passa lá, ele está meio paradinho. Tem algumas pessoas que vão pela manhã, final da tarde, à noite, pouca gente. Vai estar tá uma penumbra absurda. Então, é, inclusive eu dialoguei já com a prefeitura para ver se através da Turbi a gente consegue colocar iluminação de LED lá. Mas não adianta eu colocar uma iluminação boa. se não tem atividade, né? Se não tem atividade, isso não está reformado. Porque aí, se botar a iluminação muito clara, vão ver que está meio baleado. <risos> <risos>
0: Baleada é bom. <risos> então a gente precisa
2: dar uma ajeitada lá. Eu tô apresentando. Trazer eventos uma reforma, também. Né? E os eventos? Era, eu ia chegar nisso. A gente precisa, porque pra me levar o um evento lá, a galera vai ver que ó, tem. Pô, é. tá desse jeito e tal. Então a gente precisa dar uma arrumada lá na casa pra ter tanta atividade física. Você. Aí o que é que a gente vai? Depois de fazer esse trabalho, lógico, a gente vai deixar funcionando lá e vamos tentar fazer isso por etapas. Mas a gente precisa fazer uma, uma reforma completa. Pode fazer parceria. Por que, é que eu falei em parceria? Porque e. eu já e. vim e. lá. Também, mas assim, não estou falando uma PPP maior que isso aí passe pelo governador. Estou falando que eu vi empresas de construção anunciando lá, de repente eu vou ah. fazer uma parceria para a gente fazer uma pintura, uma construção de uma parte, uma reforma de, um, de uma coisa lá. Se a gente não tiver Qual todo o tipo recurso de disponível, fiscal, né? exato, se a gente não tiver todo o recurso disponível pelo Estado, agora é nesse primeiro momento, é algo que eu ainda vou dialogar com o, o governador. É mas precisa. E aí a gente, com esse aparelho prontinho, bacana, o que, que a gente vai fazer? Levar lá para dentro. Duas coisas que estão nas atribuições da pasta. A atividade física, e aí eu, eu tive um diálogo recente com o CREF, da gente disponibilizar para as academias levarem funcional lá para dentro. Bom, para a academia nós não vamos cobrar absolutamente nada e a gente movimenta o aparelho público que está sem ninguém lá fazendo a visitação. Tu entendeu? Então, assim, vai ser um ganho que vai agregar para a mensalidade que o cara paga para o particular. Vem cá, tu
0: não, nunca pensou e... em, em transformar, por exemplo, parte da, da Poticabana como um dos maiores centros de crossfit?
2: É bacana, por isso que a gente conversou com o CREF sobre isso para levar é, os alunos lá para dentro. Né? E aí eu também vou ajudar quem tem um quiosque lá para vender alguma coisa, é. que a pessoa vai precisar beber água, alguma coisa desse tipo. A gente precisa movimentar a praça. E nos horários final de tarde e noite, a gente começar a usar aquele palco, faz um evento, alguma coisa desse tipo. Então assim, é muita ideia, né? A gente vai precisar de São é. muitas ideias. Não, mas eu acho que é só o início. <risos>
0: Bom, cara, acho assim, eu, eu tô muito feliz e empolgado com com essa motivação tua de fazer isso e e pelo exemplo que a gente vinha, algum... só não no Flamengo, que também bem é muito complicado, <risos> deixar isso de bom. Mas as outras oportunidades que as coisas alinharam. Né? Você
2: acredita que mesmo tendo sido ruim, tem muito lugar que chegar no interior, o um cara de sapato te conhece? Não, não, mas não
0: é que não. Tu entendeu o que eu não, falei? entendi,
2: mano. entendi. Eu tô dizendo que. Porque não foi uma experiência. Eu, 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 eu pessoalmente, eu, eu não gosto quando lembro de mim como presidente. A, a, é. a experiência foi tão frustrante, traumática. traumática, mas eu chego lá no interior, o cara de eu te
0: conheço. É, mas vamos agora. É. É,
2: midiaticamente foi,
0: foi interessante Ante. até determinado time, né? É. É, agora, pra, é, a gente está já há um ano e meio, quase dois anos, né? Da eleição para a Prefeitura de Teresina. É, pelo planejamento do Rafael e que tu escuta de bastidores, tu acredita numa candidatura própria do, do PT... É, pela experiência que você tem como já foi vereador, já é, tent, é, tentou uhum. realizar, Conhece desse métier de Terezinha Tivemos que, uma votação expressiva em Terezinha 8 mil né? votos Isso em demonstra Terezinha
2: demonstra nós somos uma, uma das lideranças que vai sentar a mesa na hora da discussão. Se sombra né? de dor.
0: 8 mil votos em Terezinha é, é
2: difícil. É, é difícil, muito complicado. Colocou entre votação o, entre expressiva, o, né? Entre os 15 mais votados para deputado aqui. É. Eu te pergunto:
0: é, tu vislumbra alguma coisa para essa eleição?
2: E, e eu disse assim, lógico que hoje a liderança do Rafael é quem conduz a, a uhum. nossa, nossa orientação política e eu acredito que o, o candidato que terá o apoio do Rafael, ele tem largas chances de, de ganhar, não só porque é um candidato apoiado pelo governador mas que, porque vai ser alguém realmente preparado como ele é e que vai seguir o modelo de gestão do que ele vai desenvolver aqui e para a Teresina seria muito interessante a gente ter essa, essa essa força é do governo ajudando a capital e não só do governo estadual, também do governo federal. Né? Então, eu acredito muito que o Rafael, no momento adequado, ele vai trabalhar esse nome que será apoiado por ele. E... Pelo eu, que você conhece posso... o
0: Rafael, que lembra da, da infância que você falou, né desde uhum. muito cedo com o Chico ali, ele já tem na cabeça dele?
2: Eu acredito que tem, acredito que tem. <risos> Mas ele não vai falar agora não, ele vai trabalhar primeiro aí, entendeu? Ah, Rafael, ele, ele coloca as coisas todas no lugar certinho, mas ele já tem antes de ser eleito <risos> governador, ele já tinha o nome.
0: Ele, o, é, alguns secretários é, passados ele já então, tinha conversado antes. É,
2: se ele, ele pensou, eu eleito governador, ele já sabia inclusive que o trabalho precisava fazer para chegar e a população... Entender. Quem vai ser o candidato Rafael? Sua. Aí é o Rafael que sabe. <risos> <risos>
0: obrigado hein? Irmão, obrigado. Espero que você tenha gostado do bate-papo.
2: Eu que agradeço. Parabéns aí, cara, pela estrutura. Seja estrutura... bem-vindo à
0: estação I aí.
2: Eu acho que é a maior do Norte Nordeste aqui. É, não, acho que
0: não tem ainda nada. É uma. Ah, eu nem te falei isso, é bacana. É, a, cada, a cada 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês, a gente vai liberar a estação para grupos de periferia, de ações sociais que não têm a oportunidade de gravar em um produto de altíssima qualidade, e eles vão ter aqui essa oportunidade.
2: Muito bacana, parabéns. A gente vai é separar se um dia, assim, né, pessoal,
1: pra... Um dia aí inteirinho aí para a turma. É, de manhã até a noite.
2: Mas e é o que os perdão, só mudando o nome do, do Rode Trovão. É o Kilson. <risos> É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado aí pelo convite e estamos à disposição. Isso
0: vai dar muito tá bom. Posto. Seja bem-vindo sempre
2: aí. <risos> Boa sorte lá,
0: bom trabalho. Obrigado. Nós vamos estar aqui para debater mais sobre determinados projetos, mas muito mais para cobrar essa ação efetiva que é muito importante que é a droga, como diz o Kilson, o senhor é maior de todas as pandemias. Eu falei
2: demais aqui, então eu vou ser muito cobrado. <risos> fala, fala uma hora e trinta. Foi
1: bom demais, foi Boa, maravilhoso. Uma hora e trinta, né? Que são? Vamos nessa. está né? preparado para cobrar também? Com certeza. Vamos dar um prazo aí pra ele. <risos> oh obrigado, Tiagão. Valeu, meu irmão. Valeu.
0: Olha, lembrando que esse episódio vai estar... Todos os episódios saem às 10h30 da noite no sábado na Rede Meu Norte e no YouTube. Mas os cortes você procura lá no TikTok, no Kawaii e no Facebook, tá bom? Só digita aí ao é cast e aí você vai ter todo esse acesso. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pela audiência em 2023, 2022, 2023. Vem aí a terceira temporada a partir de março Promete, de 2023. E no, no TikTok já somos 80 e 87 milhões de views. É do Piauí para o mundo. Até a próxima. Isso aí é o cast.